0: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 22. November 2022. Es ist Zeit für eine neue Episode unseres Podcasts Carbon und Laktat und mir gegenüber sitzt heute virtuell euer Chefredakteur
1: Nils Fließhardt. Guten Tag. Das sind ja lauter Schnapszahlen, und das fällt mir jetzt erst auf, Frank. 22.11.2022. 22. Wahnsinn. ja. Mein Name ist Frank Wechsel,
0: ich bin euer Publisher und ihr hört es, wir beide näseln ein bisschen rum, da es uns erwischt hat. Ja,
1: die, die, die ganz normale verdammte Erkältungswelle hat uns dahin gerafft, also seht es uns nach, wenn wir uns ein bisschen verrotzt anhören, wir haben versucht alles zu tun, mehr geht nicht.
0: Ja, ja, also das geht nicht nur uns so, das geht vielen so gerade, wir sind auch bei uns im Team nicht die einzigen, ähm, von daher ja, kämpfen wir uns äh, tapfer durch und ich habe die ersten beiden Sätze am Stück hinbekommen, von daher mache ich mir auch um den Rest der heutigen Episode keine Sorgen. So soll es sein,
1: ja. Ja, Nils, hast du schon Fußball geguckt? Nein, das ist ein ganz wunderpunkt Punkt bei mir, ganz ehrlich. <lacht> so. morgen, morgen spielt Deutschland, glaube ich, ne? aber irgendwie ja. wär, wär, während der Dienstzeit. Ja, die, 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 die die du, raus, ja. Nie, niemals hätte ich dir sagen können, äh, da gucke ich nicht, ähm, aber diesmal äh, vielleicht, nein, ich, ach du, ja, lass uns nicht über Fußball reden, das ist ein ganz trauriges Thema geworden.
0: Wegen der Menschenrechtslage oder we,
1: we, wegen, ach, wegen der Location? wegen <lacht> allem, jetzt reden wir ja, ja doch drüber, ja, das hätte niemals stattfinden dürfen da und jetzt findet es doch statt und das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, ich
0: glaube, es wird noch
1: viele Geschichten geben, über die die Welt sprechen wird, rund um diese
0: Meisterschaft, da gehe ich mal fest von aus. Ich habe bisher tatsächlich auch nur die Eröffnungsfeier gesehen, ähm, stehe aber auch dazu, weil ich sage, das musste man gesehen haben, um darüber reden zu können und nachdenken zu können, weil das war so absurd. Ähm, äh, ja, ganz ganz kompliziert. Ne? Ich bin ja, ja auch so ein bisschen der Meinung, äh, weggucken bringt auch nichts, man muss schon hingucken, um darüber reden zu können. Mein mein Beispiel ist damit der Triathlon. Ähm, wir waren damals in Bahrain, äh, ich war zweimal da, Peter war einmal da, Simon war einmal da und wir haben da viel erlebt und gesehen und konnten nur deswegen am Ende darüber sprechen, auch über das, was uns nicht gefallen hat, wo wir Rechercheansätze hatten, wo wir dann mal hier auf diesem Kanal einen riesengroßen Podcast gemacht haben, ich glaube, der war fast zwei Stunden lang und äh, hätten, hätte die Triathlon-Welt nicht nach Bahrain geschaut, dann wären diese Missstände bei vielen Leuten gar nicht angekommen, wobei ich das mit dem Fußball noch ein bisschen anders sehe, ähm, und steht, steht und fällt nicht mit dem Triathlon, ja, also das ist... Ähm, ist ein Land, wo der Triadon nur das allerkleinste ist und die Missstände waren vorher da und beim Fußball glaube ich einfach, dass ganz viele Missstände erst durch die Vergabe der WM dahin entstanden und groß gemacht wurden, ja, wenn man an die, an die Gastarbeiterproblematik denkt und so und von daher bin ich bei dir, hätte da nicht hin vergeben werden dürfen.
1: Ja, und und das das also das ist jetzt auch kein politischer Boykott, dass ich sage, man muss das boykottieren, dass man nicht gucken Wenn man Bock drauf hat, das zu gucken, kann man das gucken. Das ändert jetzt auch nichts an der Lage. Oder ich will jetzt meinen Kindern auch nicht untersagen, du darfst auf gar keinen Fall die WM gucken. Mhm. Wenn mein Sohn sich dafür interessiert, dann äh, darf er natürlich äh, darauf gucken, wie Argentinien gespielt hat. Aber ähm, mich interessiert es tatsächlich nicht mehr, weil der Fußball, und das ist echt Wahnsinn, dass ich das sage, ich war ein Riesenfußballfan viele Jahrzehnte, mhm. Ähm, weil der einfach aus meiner Sicht einfach komplett falsch abgebogen ist und es sich immer wieder und immer krasser zeigt, ähm, wie, ja, wo der Hase läuft und in welche Richtung der läuft und der die Richtung gefällt mir nicht. Deswegen, also ja. und wegen so äh, hier, also ne, das haben wir ja auch an dieser Stelle schon oft irgendwie, ne, dann da hätte auch nie, also auch Olympische Spiele, wo werden die hin vergeben und so weiter, das ist natürlich immer alles mhm. alles sehr, sehr schwierig. Ich glaube halt immer mehr, dass eben dieses Argument, ja, aber wenn man es dann dahin vergibt, dann hilft das ja auch. Ähm, da könnte man sagen, es hat in China nicht geholfen, es hat in Russland nicht geholfen und es wird auch in Katar nicht helfen. So, das ja, sind meine ja. fünf Cent zu dieser
0: WM. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass eine Super-League-Final-Austragung in Neom in Saudi-Arabien viel ändern wird. Auch da kann man drüber streiten, ob das da hingehört oder nicht. Also von daher brauchen wir als Triadeten auch den Finger nicht hier zu weit ausstrecken. Nö, auch, überhaupt nicht. Auch bei uns in der Szene gibt es sicher Dinge, gibt es sicher Missstände und ähm,
1: ja. Ja. Das Ding ist ja, dass diese Länder gar nicht das Gefühl haben, dass sich irgendwas ändern sollte. Deswegen ist es ja, ne? die haben keinen Anreiz. Warum sollten sie es tun?
0: Ja, ja, ja. Ja, ähm, Verfolgen wir es weiter am Rande, aber es ist nicht unser Thema. Ich würde sagen, bevor wir in unser Thema einsteigen, wir bleiben nämlich ein bisschen in der Heimat und schweifen gar nicht so weit ab. Auch wenn wir noch einen Ausblick natürlich auf das Wochenende machen werden. Aber wir beschäftigen uns mal ein bisschen mit dem Triathlon in Deutschland. Aber vorher machen wir einen Moment Werbung. Ja, und auch da beginnen wir mit dem Thema Menschenrechte. Ja Und zwar ist der Partner der Episode heute das äh, Produkt AG1 von Athletic Greens. Und bei Athletic Greens sagt man auch ganz klar, wir glauben, dass Ernährung ein grundlegendes Menschenrecht ist. ja Man möchte auch bei AG1 fördern, dass ein freier Zugang zu sicherer und angemessener Ernährung ähm, einfach für alle da sein muss, weil er die Grundlage für Gesundheit, für Bildung, für persönliche Entwicklung und Zufriedenheit äh, bildet. Und aus dem Grund hat man ein Produkt entwickelt, das die körperliche Grundbedürfnis an Nährstoffen auf täglicher Basis abdeckt und für jedes verkaufte AG1 spendet man bei SBT Greens an Organisationen, die Kindern in Not mit nährstoffreichen Mahlzeiten versorgen, weil das wissen wir alle, nur von AG1 deckt man seinen Kalorienbedarf nicht und AG1 werden sich sicher die allerwenigsten in der weiten Welt leisten können, das ist schon ein Produkt, was äh, ja, ähnlich wie das Produkt Triathlon, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, einen gewissen Einsatz erfordert, auch wirtschaftlicher Art. Ja, bei HG1 gibt es verschiedene Partnerorganisationen. So hat zum Beispiel vor sechs Jahren der Gründer von HG1, Chris Aschenden, dem wir auch schon das eine oder andere Mal erwähnt haben, eine eigene Wohltätigkeitsorganisation ins Leben gerufen. Und zwar die Fondation de Alagria. Ähm, die kümmert sich ähm, in äh, Entwicklungsländern, er selbst ist viel nach Medellin gereist, ähm, um die Kinder von, von einkommensschwachen Haushalten und will dort die gesunde Ernährung fördern. Ja und wer ein Teil des Ganzen sein möchte, der findet unter athleticgreens.com ein besonderes Angebot ihr bekommt nämlich 10 Travel Packs dazu zu eurer Erstbestellung, die ihr unter athleticgreens.com/carbonlaktat abgeben könnt. Eine praktische Shakerflasche, eine Aufbewahrungsdose und für all das habt ihr 60 Tage Rückgaberecht. Ja, die ganzen Vorteile und ähm, Ideen, die hinter HG1 stecken und die sich die Entwickler um Chris Ashenon da inzwischen in 52. Generation, also nicht Personalgeneration, sondern äh, Produktgeneration überlegt haben, die findet ihr unter athleticgreens.com. Und den Link zu dem Sonderangebot, zu dem äh, ja, Spezialangebot für Power Pace, äh Quatsch, <lacht> Carbon-Laktat, <lacht> äh, den findet ihr natürlich in den Show Notes. Ja, jetzt habe ich schon Power and Pace äh, vorab genommen. Ich äh, war am Wochenende unterwegs in Mission Power and Pace. Ja. Denn damit fallen wir jetzt mal mit der Tür ins Haus. Power and Pace ist jetzt ein außerordentliches Mitglied der Deutschen Trianon-Union. Ja,
1: das ist echt eine coole Sache. Das ist ja auch ja, eigentlich so der 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 erste große Schritt dahingehend zu dem, was ja schon jetzt schon länger wächst und immer man sieht ja auf immer mehr Startlisten Power and Pace stehen als Verein und so weiter, also als Club wie man immer, immer Club Verein beides falsch, aber so also wir sind ja sag du's in den Worten wie ist der offizielle Terminus? Wir sind außerordentliches Mitglied der Deutschen trierland Sehr Jetzt schön. Äh,
0: muss man sich natürlich fragen, was ist denn ein ordentliches Mitglied? Sind wir nicht ordentlich? Doch, wir sind ganz ordentlich, aber äh, die Deutsche trierland hat äh, 16 ordentliche Mitglieder und zwar sind das die 16 Landesverbände. Ich glaube, es gibt auch Ehrenmitglieder, das sind dann persönliche Mitglieder, aber letztendlich den Verband machen diese 16 Landesverbände aus, die haben auch dann Stimmrecht bei den Verbandstagen und so weiter und einer dieser Verbandstage hat eben am Wochenende hier in Hamburg getagt und äh, da sind wir das zweite außerordentliche Mitglied. Das andere ist, glaube ich, jedem Triathleten bekannt. Das ist das Team Erdinger Alkoholfrei. Und für uns bedeutet das, dass wir eben auch für Power Pace in Zukunft Startpässe ausgeben können. Und zwar auf Bundesebene. Da sagt einer, das sind Startpässen. Das kenne ich doch. Ja, wir sind da tatsächlich untergeschlüpft auf Einladungen beim Baden-Württembergischen Verband für dieses Jahr. Aber von vornherein mit der Vereinbarung, das machen wir nur diese eine Saison. Und dann stellen wir diesen Antrag bei der DTU. Den Antrag haben wir... Dann letztendlich ans Präsidium gestellt, den offiziellen Antrag auf ähm, Verbandsebene stellt dann das Präsidium an die Landesverbände. Es waren auch nicht alle damit einverstanden, da wurde auch noch diskutiert. Ich bin mir sicher, es wurde im Vorfeld auch sehr, sehr viel diskutiert, denn wir wollen natürlich nicht den Vereinen Konkurrenz machen, wie es äh, befürchtet wird. Wir wollen einfach heimatlosen Sportlern eine Heimat geben und wir bewegen uns bei Power and Pace ja in einer digitalen Welt, die... Ähm, ja, ortsungebunden funktioniert und äh, wo immer wieder das Bedürfnis auch gemeinsam aufzutreten bei Wettkämpfen, wo man sich dann wirklich trifft, äh, da auch gemeinsam an den Start gehen zu können und dafür haben wir jetzt die Grundlagen geschaffen.
1: Sehr schön, das hast du schön gesagt. Du hast mich aufgenommen als heimatlosen Sportler, <lacht> <lacht> habe ich da Unterschlupf gefunden. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja, ich will auch
0: gar nicht so weit auf dem Thema äh, rumreiten. Das werden wir nämlich äh, am Donnerstag machen in dem Podcast von Power and Pace, wo wir alle aktuellen Fragen zu unserer Teamausstattung und zum äh, Startpass beantworten werden. Und ja, aber auch sonst war es interessant.
1: Ja, mhm. äh, ich war noch nie, ich äh, kenne das früher von anderen großen <lacht> Bundesverbänden, so, also, aber bei der DTU war ich tatsächlich noch nie äh, auf dem ja, Verbandstag. Das ist ja immer, also das ist so ein bisschen so auch großes, da wird einmal richtig, sind alle wichtigen Menschen an einem Ort, oder? Ja, zumindest
0: die, was den Verband betrifft. Es gibt natürlich noch andere wichtige Menschen, wenn wir an große private Veranstalter denken und so. Aber ich sag mal, die organisierte Triathlon-Szene ist da vor Ort. Ich kann ja mal vorne anfangen. Ich war am Freitag im Rathaus in Hamburg, quasi, ich würde mal sagen, zehn Meter über. Und 20 Meter neben dem Zieltor, wo Daniel Unger äh, 2007 als Weltmeister eingelaufen ist oder eine Laura Philipp 2022 äh, in Weltbestzeit, fast Weltbestzeit, also in Ironman-Weltbestzeit, aber nicht Langdistanz-Weltbestzeit gefinisht hat, äh, wo äh, euer Chefredakteur äh, seine zweite Langdistanz gefinisht hat und
1: ja, äh, ja wo e ganz viele schöne Erinnerungen dran hängen. Genau, wie sind denn deine Erinnerungen? Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt fast böse gesagt, wo du deine Hawaii-Quali verpasst hast, aber das wäre sehr gemein gewesen. <lacht> Nein, du hast äh, du hast da ja sehr gut performt, auch in Hamburg. Also ich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt,
0: wie oft ich da gefinisht habe. Ich habe Ironman 17 und ähm, war es 21 da gefinisht. Ähm, ich habe, ich, ich glaube, ich war beim allerersten Holsten Cityman, wie er damals hieß, auch irgendwo dabei. Ich bin ein paar Mal, du wirst mich dafür hassen, als Staffel gestartet. Ja. Ich weiß, ich bin einmal als Staffelradfahrer gewesen. Ich weiß nicht, ob ich dann, und dann wirst du mich noch mehr für hassen, Hand in Hand mit meinen beiden Mitstaffelathleten ins Ziel gelaufen bin. Wenn du jetzt noch gesagt hast, dass du noch verkleidet warst, lege ich auf. <lacht> Aber ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, wer denn meine Mitstaffelkollegen waren. Waren das die Herren Unger und Schenk? Na, geht schlechter, sage ich mal. Ir irgendwie irgendwie so war es, glaube ich. Ja, ja. Ich bin Rad gefahren. Ich bin, äh, ich bin. Ich, das war das ganz wilde Wochenende, wo ich drei Starts hatte. Da bin ich samstags Sprintdistanz gestartet, sonntags Olympische und ähm, sonntags Nachmittags noch mal Staffel als Radfahrer. Und ich habe, äh, da, da musst du echt taktieren. Ja, da habe ich die Sprintdistanz mal ganz locker angehen lassen. <lacht> nur, nur zum Finischen. Bei der Olympischen habe ich Gas gegeben. Und äh, ich wollte alles nur bei der Olympischen nicht schwimmen. Ich hatte Angst, wenn ich nach einer, äh, bei der Staffel wollte ich nicht schwimmen. Ich hatte Angst, wenn ich bei der ähm, Olympischen mich abschieße, äh, dass mir dann beim Schwimmen was passiert. Und Radfahren war dann okay und ich war mh, irgendwie auf den 40 Kilometern innerhalb einer Minute meiner meiner ähm, Vormittagszeit nochmal irgendwie. Ich glaube, ich war ganz leicht langsamer. Ja. Hat Spaß gemacht.
1: ja. Ja, Hamburg ist immer immer Place yeah, ja. to be für, für, für Triathlon, egal auf welcher Distanz. Das ja, ist ja. schon immer richtig, richtig gut. Ja, 2022 hat es
0: äh, begonnen, 2022, wir haben also 20 Jahre da Geschichte und ich schätze mal, ich bin vielleicht so fünf bis sieben Mal da irgendwie auch selber aktiv gewesen in den ja. Events.
1: Ja, Ich habe es bei mir ein bisschen kürzer, 2012 meinen ersten Triathlon da gemacht, also auch sehr, sehr viel Verbindung mit Hamburg. Ja, ja,
0: vielleicht sehen wir uns da ja wieder. Wir haben nämlich im nächsten Mal die Weltmeisterschaften an dieser Stelle. Ne? Ja. Das gab es ja schon mal. Es gab es ja schon zweimal. Na, das gab es eigentlich schon mehrfach. Also die große Weltmeisterschaft war 2007, wie gesagt, Daniel Unger mit dem Tattoo der Zeitschrift Triathlon auf dem Oberarm. Das hat letztendlich dann den Ausschlag gegeben. Natürlich. Weltmeister auf dem Rathausmarkt. Endspurt gegen Javier Gomez. Es ist so einfach. <lacht> es ist so einfach, ne? Also äh, wir haben noch welche, aber die lagern alle auf Hawaii. <lacht> ähm, da gab es die große Weltmeisterschaft, äh, damals äh, olympische Distanz, auch für Agrooper. Und jetzt sind wir eben dann nächstes Jahr, 16 Jahre später, wieder mit einer großen Weltmeisterschaft äh, da. Es gab zwischendurch immer wieder die Mixed-Team-Relay-Weltmeisterschaft mit dem großen Höhepunkt 2013, die deutsche Nationalmannschaft, die Weltmeister geworden ist. Kriegst du die Besetzung noch auswendig hin?
1: Oh, du sagst es immer. Äh, Foneno, Haug, Löschke und, vergesse ich immer. Äh, Anja Knapp. Anja Knapp, genau. Ist das richtig? Genau. Ich hoffe. Ja, die Reihenfolge, ich, ich
0: kenne die Reihenfolge nicht mehr exakt. Ich weiß nicht, ob es damals, äh, es war auf jeden Fall Franz Löschke, der es ins Ziel gebracht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es damals ähm, Frau-Mann-Frau-Mann Frau, Mann, oder Frau-Frau-Mann-Mann Mann war. Ist, äh, ja, lange her.
1: In der Tat. Ja. <lacht>
0: ja, und dann gab es ja nochmal, also die die Weltmeisterschaft gab es ja dann so ein paar Jahre ähm, als mixteam relay immer als Anhang an das äh, frühe Weltcup, dann World Championship Series-Rennen. Ähm, und ähm, dann gab es einmal diese äh, äh, Weltmeisterschaft unter Ausschluss der age -Gruppe und Öffentlichkeit im Hamburger Stadtpark. Yeah. Äh, mit Georgia Taylor-Brown und äh, Vincent, Louis Vincent Louis als yeah. Weltmeistern. Genau. Geiles Rennen, hat nur leider niemand richtig
1: verfolgen können vor Ort, aber
0: war ja, stark. War live im Fernsehen, so ein paar Leute hatten sich auf ja. Bäume gesetzt und guckten über Zäune, sonst war das Ganze sehr intern. Und äh, ja, im nächsten Jahr, und da sind wir beim Thema Triathlon in Deutschland, neue Formate, das wird ganz spannend. Ne? Mhm. Und zwar ähm, der Eliminator schlägt zu, ja, das ist ein neues Format, ich glaube, dass es da noch gar nicht um den offiziellen Weltmeistertitel geht, aber es gibt das Eliminator-Format, das bedeutet, es geht über drei Runden, Vorläufe, Halbfinals plus Hoffnungslauf und Finals, wo Mann gegen Mann, Frau gegen Frau gegeneinander antreten und äh, jeweils die letzte Hälfte kommt nicht weiter, sodass äh, nach den beiden ersten Runden sich das Finale zusammenstellt und äh, dann eben, ich glaube, noch zehn Männer, zehn Frauen, jeweils um den Titel kämpfen und das auf sehr kurzen Distanzen, ähnlich kurz wie wir es auch von den Mixed Team Relay Rennen kennen und Mixed Team Relay hat es geschafft, ist 2021 in Tokio Olympisch gewesen, mit dem Eliminator Format versucht man das gleiche für 2028 für die Spiele in L.A.
1: Ja und das ist natürlich, wäre natürlich eine weitere Spielart, die hinzukommt ähm, Mixed Relay hat ja in Tokio mehr als bewiesen, wie spannend das sein kann, wie ja wie anziehend das ist äh, dieses Format. Für mich mein Lieblingsformat auf der Distanz, also auf, der, auf den kürzeren Distanzen, ist das auf jeden Fall das, was ich am liebsten angucke, weil das einfach ja, einfach auch so Taktik geprägt sein kann und äh, so viele Kleinigkeiten dazugehören, die Wechsel und und so weiter und so mm -hmm. fort und ähm, ja, auch Spielereien, wen stellst du wohin, wen packst du überhaupt ins Team und so, das ist das ist alles äh, eine schöne Spielart, finde ich, die, die einen schönen ja, Kontrast ja. gibt zu dem was ich ja sonst, weiß ja jeder, irgendwie gut finde, äh, bin eher auf der auf den längeren Distanzen selber zu Hause. Aber ja, äh, zum Gucken ist da natürlich die Action.
0: Ja, und jetzt erstmals auch zum Mitmachen, denn dieses Mixed-Team-Relay, das gibt es eben nicht nur bei der Elite, sondern auch in den Altersklassen. Und das ist ganz spannend. Äh, Altersklassen, Mixed-Team-Relay, die setzen sich zusammen, dass immer zwei der klassischen Altersklassen im Triathlon zusammengezogen werden. Also zum Beispiel die äh, M und W 20 und 25 oder äh, 30 und 35. Das heißt, man braucht letztendlich ähm, zwei Männer, zwei Frauen, die in der gleichen Lebensdekade stecken. Ja, Das kann also äh, Besetzung zwischen... ja äh, sagen wir mal, 30 und 39 Jahren sein, zwei Männer, zwei Frauen bilden ein Team. Reihenfolge ist bis zu den Spielen in L.A. auch durchdekliniert, nein, bis zu den Spielen in Paris, mhm. auch durchdekliniert auf die Altersklassen ähm, äh, Mann-Frau-Mann-Frau, Mann, Frau. danach wird es wieder bis zu den Spielen in L.A. dann Frau-Mann-Frau-Mann Frau, Mann. und das gibt es eben jetzt erstmals mit Weltmeistertiteln in den Altersklassen und das ist, ähm, ja, das, das wird spannend, das wird spannend, äh, wie viele Teams sich da finden. Ähm, wie die sich genau zusammensetzen und so, das ist alles noch relativ neu. Ich weiß, wie die Distanzen aussehen werden. Und zwar werden das 300 Meter Schwimmen sein, ähm, 7, ein bisschen Kilometer Radfahren und 2,1 Kilometer Laufen. Ja, also schön. irgendwas, was nicht lange, aber ganz doll wehtut.
1: Ja, aber nicht lange eben, ne? Das ist ein wirklich, ja. das ist dann Anschlag. Ja, ja, ja. ja schön, ja. schön, schön. Ja. <lacht> wir und, äh, mit, die mit Coach haben natürlich auch die. Bitte? Da müssen wir mal mit dem Coach reden, was da so die, das, ja. die, die richtige Herangehensweise ist, trainingstechnisch. Alles alles andere als das, was wir machen, auf jeden Fall. Vielleicht bewerben wir uns ja mal um
0: einen Startplatz. Ja. Ne? Ähm, und das Ganze ist im Rahmen der Sprint-Weltmeisterschaften. Das heißt, es geht auch über die Sprintdistanz von 750, 20 und 5 für Age-Gruppe und Meistertitel. Mit allem, was dazugehört, mit der Eröffnungsfeier, mit Nationenparade, also der Ali-Drive heißt dann Mönkebergstraße, ähm, mit äh, Schlussfeier am Ende und ganz viel internationalem Triathlon-Geschehen und das Ganze geht über vier Tage. Es gibt auch die beiden klassischen Age-Group-Rennen, die Sprintdistanz am Samstag, die Olympische am Sonntag, wo man eben auch ohne Qualifikation und Nationaldress wie immer in Hamburg Triathlon machen kann. Wie immer sehr früh. Ich glaube, die ersten Starts sind um 6.30 Uhr oder sowas. Ja. Aber das kennen wir auch von anderen Distanzen. Absolut. War das muss ja beim
1: sein. Ja, vor allen Dingen ist das ja für den Tag, über. also um, um den Tag da zu erleben, ist das natürlich spektakulär, weil wirklich den ganzen Tag was los ist. Ne? Also jetzt bei ja. den normalen, es ist von morgen immer startet irgendjemand, immer kommt irgendjemand ins Ziel. Das ist echt wirklich richtig cool. Also es ist ein ganz großes Kino. Ja, das wird
0: großes Kino, auch für den Triathlon-Sport in Deutschland natürlich, nachdem es dieses Jahr schon am anderen Ende der Republik ganz großes Kino gab und da ist man sehr stolz drauf, auch in Verbandskreisen, äh, die Opermeisterschaften in München, die European Games äh, waren voller Erfolg, ähm, gerade besonders auch für den Triathlon, weil das einfach ähm, eine Sportart ist, die kann man sich so angucken, da muss man nicht äh, super teure Tickets für irgendwelche Hallen vorher kaufen und was der Triathlon da geschafft hat als einzige Disziplin und das ist eben das Besondere am Triathlon, die haben die Age-Gruppe integriert, ja? mhm. die haben zwar etwas andere Strecken gemacht, die sind irgendwo außerhalb am Karlsfelder See gestand, äh, gestartet, aber es waren da tatsächlich 250 Deutsche dann im Nationaltrikot am Start. Es gab viele Titel auch für das ähm, äh, Team Triathlon D oder wie auch immer das offiziell, ich glaube der Hashtag ist Triathlon D, ähm, wie, äh, ja, wie die sich da gefeiert haben bei Triathlon Traumwetter. Das äh, war eine ganz tolle Veranstaltung und da hofft man natürlich im nächsten Jahr, ähm, anschließen zu können. Ja, Wetter weiß Garantie. ich nicht so. Ja, mm, Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber alles andere kann Hamburg liefern. Ja, ja, ich habe immer noch das Bild vor Augen von der Eröffnungsfeier damals 2007. DTU-Präsident äh, Klaus Müller-Ott neben äh, dem Hamburger Bürgermeister Ole von Beuys damals unter einem riesengroßen Regenschirm und es hat geschüttet ohne Ende. Aber es war Tiano, trotzdem ein Fest.
1: Tja, no. Alles vergessen am Ende.
0: Ja, ja. Ne? Also das ist sicher eine wichtige Veranstaltung, weil von da natürlich auch Bilder um die Welt gehen und ich glaube, diese Chance mal an anderen Formaten teilzunehmen. Ich meine, wir wir haben ja auch schon verschiedene Formate ausprobiert. Ähm, mein Lieblingsformat, wo ich dies ja nicht starten könnte, das soll es auch wieder geben. Das ist auch so ein neues Event in Deutschland, was ganz anders ist, den Schleswig-Holstein Triathlon. Yeah. Ost nach Ich weiß nicht, ob die es auch so machen, wie, wie mit der Reihenfolge beim Team Relay. Man, man ändert die Richtung, dass dann in der Nordsee geschwommen wird und an der Ostsee gelaufen wird. Im letzten Jahr war es umgekehrt. Ich weiß es nicht, aber es soll es wieder geben. Und ja, der Wettkampfkalender, auch in Deutschland, er steht langsam und er wird sehr vielfältig.
1: Ja, erzähl doch mal was zum Wettkampfkalender. Ich meine, da hast du ja so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen, wo, wo wir herkommen mit, weiß was ich, keine Ahnung, 300 Plus Veranstaltungen äh, zu, zu einem sehr eingedampften Kalender. Wo sind wir denn jetzt gerade wieder? Wir sind äh, auf gutem Weg. Wir hatten meine Zahl, die
0: ich immer hatte, war so um die 600 Veranstaltungen, die es in vorpandemischen Zeiten in Deutschland gab. Und ähm, die DTU redet offiziell davon, es waren über 500. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. ist manchmal auch schwer auseinanderzuhalten, wenn man an einem Wochenende ein Veranstalter ein Duaton und Triathlon macht. Ist das jetzt ein ja. Event oder mehrere? Oder, ne? Aber so um die 600 waren es. Und ich denke, die Zählweise hat sich nicht groß geändert. Ähm, wir waren, äh, haben dann natürlich äh, ein Jahr gehabt, wo nichts stattgefunden hat. 2021 waren immerhin wieder 200 15, glaube ich, Veranstaltungen gemeldet oder 225, von denen haben 185 stattgefunden, also auch noch eine relativ hohe Ausfallquote von 20 Prozent von angekündigten Veranstaltungen, die dann aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden konnten. Und inzwischen sind wir wieder bei, ich glaube, 445 von 454 oder so war die Quote, Veranstaltungen, die tatsächlich stattgefunden haben. Da ist man also, ja, ich sag mal so ein Viertel unter der alten Veranstaltungszahl und ähm, das aber äh, zu dem Preis oder zu in der Situation äh, sorry, ich habe die Zahlen nochmal hier liegen, 454 von 458 geplanten Veranstaltungen haben stattgefunden. Mhm. Ausfallquote von unter einem Prozent. Ich weiß nicht, wie viel das früher war, aber das ist verschwind gering. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber die Athleten, die sind noch so ein bisschen zögerlich, denn das Veranstaltungsgeschehen ist schneller wieder aufs alte Niveau gekommen als das Athletengeschehen. Die Gesamtfinnischer zahlen sind irgendwie um ein Drittel geringer als vor der Pandemie. Und ich glaube, das kennen wir alle aus eigenem Erleben, eigenem Umfeld. Man meldet sich nicht mehr so schnell für ganz viele Rennen an. Das hören wir auch, dass... Außer ganz große Leuchtturmveranstaltungen, ähm, die Veranstaltungen nicht so schnell ausgebucht sind, alles wird später gebucht, Urlaube, Trainingslager ja. und so weiter. Da ist das ja ganz genauso. Da ist eine gewisse Zurückhaltung da, die man sich auch erlauben kann, weil früher musste man früh da sein oder war außen vor. Ja. Das hat ein bisschen, ist ein bisschen entspannter, für Veranstalter natürlich nicht. Die wollen frühzeitig planen. Aber ähm, auf Athletenseite sieht das so aus und man macht vielleicht ein bisschen weniger, hat auch vielleicht andere Interessen entwickelt, Wichtig ist einfach, dass diese Veranstaltungen stattfinden, weil wir wieder neue Triathleten brauchen. Ja, Und da ist einfach das Problem nach wie vor, dass ähm, ganz viel ausgefallen ist, wie zum Beispiel auch Schwimmunterrichte und sowas. Ja, es, mhm. Wir reden über drei Disziplinen und der hört Schwimmen zu und wer, wer das Schwimmen äh, enorm zurückstecken musste oder es nie gelernt hat in den letzten Jahren, der wird sich nicht gleich zum Triathlon anmelden.
1: Ja, das ist äh, das ist natürlich auch ein Problem, was erst ganz, ganz in, in, in einigen Jahren erst wahrscheinlich dann richtig deutlich wird. Ähm, mhm. das, mit, das mit der Zurückhaltung, das stimmt sicherlich oder auch eben die kurzfristige Absagen haben wir ja selber auch erlebt. Ich selbst musste meinen Rennkalender auch äh, gesundheitlich auch über den Kopf werfen wieder, ähm, über den Haufen werfen und neu, neu sortieren und dann ist halt immer die Frage, wenn du dann vielleicht einmal schon irgendwie hängen geblieben bist, auch auf Geld und äh, Organisationen und so weiter, ob du dann sagst irgendwie so, ach komm, starten wir sofort wieder den nächsten Versuch oder ja, ob da so ein bisschen Zurückhaltung reinkommt. Ähm, ja, hoffen wir natürlich, dass das bei allen wieder ja, besser wird, dahingehend, dass, dass einfach da die Veranstalter auch mehr, mehr Planungssicherheit haben und auf die Teilnehmerzahlen kommen, die sie brauchen, damit das alles funktionieren kann. Ähm, ja, ja. Wird ja sicherlich auch alles immer nicht einfacher, Veranstaltungen zu veranstalten, deswegen... Ja, kann, kann ich immer nur wieder den Hut davor ziehen für Menschen, die das dann mit Herzblut betreiben und äh, sich den ganzen Widrigkeiten, da macht man sich, glaube ich, so als normaler Athlet viel zu selten ein Bild von. Und schließe ich mich ja. auf jeden Fall auch ein, was das an Organisationsaufwand bedeutet. So ein Traumtag für uns, an dem wir nichts weitermachen müssen, als äh, Radfahren, laufen, da hinzulegen und zu organisieren. Und was da alles so dran hängt, das ist immer schon enorm viel.
0: Ja, das ist... Ähm das ist aber auch ein gutes Stichwort, denn es ist nicht nur der Organisationsaufwand, äh, sondern alleine das Rennen zu Ämtern für Genehmigungen. Das berichtet eigentlich so die ganze Branche. Das ist deutlich komplizierter geworden. Ja. Genehmigungen. Ich meine, wir haben es erlebt, äh, im Extremfall, äh, selbst bei, bei, bei professionellen Veranstaltern, dass das Desaster rund um den Ironman 73 Dresden. Ähm, das ist ja äh, weit über den Trierlohn hinaus durch die Presse gegangen. Also das war ja, war ja ganz schlimm. Da sind sich auf beiden Seiten Fehler gemacht worden, aber es war eben auch auf einer Seite ein relativ großer Unwille da, die Dinge mal voranzutreiben. Und das ist natürlich für einen kleinen ehrenamtlichen Veranstalter umso schwieriger. Und das ist auch ein Trend in Triathlon-Deutschland, dass sich die Veranstalterszene zunehmend professionalisiert. Also wir waren ja mit Power and Pace bisher, ähm, wie gesagt, in dieser Saison für ein halbes Jahr ähm, beim Baden-Württembergischen Verband untergeschlupft. Als außerordentliches Mitglied haben da eben auch die gesamte Vereinskommunikation mitbekommen. Auch da geht man jetzt den Weg, ähnlich wie es die Deutsche Triathlon-Union gemacht hat eine ähm, gemeinnützige GmbH zu gründen, die ähm, ohne Profitaussichten oder ohne Profiterlaubnis überhaupt Wettkämpfe auf die Beine stellt, nicht mit dem Ziel, dafür eine Verdrängung zu sorgen, indem man selber die großen tollen Wettkämpfe macht, sondern eher mit dem Hauptziel Veranstalter, die es alleine nicht mehr stemmen können, weil auch vielleicht ehrenamtliches Personal da nicht mehr da ist oder die Genehmigungen schwieriger sind, wenn man das nebenbei als Rentner macht, als wenn da jemand hauptamtlich mit ganz vielen Gemeinden spricht, um überall zum gleichen Ziel zu kommen. Ähm, da versucht man schon, die, die Veranstaltungsszene zu professionalisieren, aber nicht im Sinne einer Verdrängung, sondern im Sinne einer Erhaltung erstmal. Und das haben wir auch auf äh, nationaler Ebene gesehen. Da gab es ja Events, ähm, prominentes Beispiel, glaube ich, äh, Schliersee, eine. eine der traditionsreichsten und und auf der Kurzdistanz bekanntesten Veranstaltung in Deutschland, die die musste letztendlich von der DTU aufgefangen werden, damit sie stattfinden kann. Ja, da musste eine, eine ähm, andere Organisation einspringen. Ähm die aber auch nicht alles hundertprozentig mit hinbekommen hat, da fehlten dann auf einmal die Helfer am Wettkampftag, so dass man ein paar Tage vorher die Kurzdistanz gecancelt hat und nur noch über die Sprintdistanz gehen konnte, ähm, weil einfach da die Probleme ganz ähnlich sind. Ne? Ich meine, Extremfälle haben wir erlebt auf Hawaii, wo einfach dann die 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 Helfer fehlen, ähm, um Radflaschen anreichen zu können und die Abstände zwischen den Verpflegungsstationen angereicht werden. Kleine Anekdote da, ähm, auch da gibt es andere Sportarten als den riesengroßen Ironman Hawaii, da gibt es Radrennen, an denen nehmen keine 50 Leute teil und auch da werden Genehmigungen nicht erteilt. Das ist eigentlich ein 0,0 Impact auf irgendwas, wenn diese Veranstaltung an einem Sonntag da stattfindet,
1: aber auch da... Ähm, ist das mit den Behörden nicht so einfach. Ja, ja, das, ähm, ja, das entmutigt natürlich, ne. Deswegen kann ich, mhm. kann man das immer nur wieder sagen, irgendwie, den, den Hut ziehen, Vereine und, äh, Vereinsarbeit, das fängt in ganz unten an, Jugendausbildung, Schiedsrichterwesen, also Kampfrichterausbildung, äh, das, das, alles muss ja irgendwie gestemmt werden, so, und, ja. und das nehmen wir viel zu oft, und da schließe ich mich wieder ein, auch viel zu einfach hin und sagen irgendwie so, ja, wird sich schon jemand drum kümmern, dass das alles äh, gut geplant wird. Ja, Deswegen genau. ja, versuche ich mich immer zurückzuhalten mit irgendwie, ähm, es ist natürlich auch mal, also man muss da vielleicht auch nochmal unter äh, entscheiden zwischen, unterscheiden zwischen kleineren Rennen und großen Rennen, denke ich, irgendwie, weil weil einfach auch ähm, Startgeld ja da einfach auch Unterschiede sind. Also ich meine, das hm. weckt natürlich auch Begehrlichkeiten, wenn man viele, viele hundert Euro überweist dann, ja, steigt vielleicht auch der Anspruch an, äh, ja. ja, aber trotzdem darf man auch da nicht vergessen, dass auch das immer nur, egal wie viel man gezahlt hat, äh, nur funktionieren kann, wenn da eben die Helfer im Hintergrund äh, die Arbeit machen und die machen sie in der Regel, ja, für ein T-Shirt oder irgendwas.
0: Ja, ja. Bevor es der Shitstorm kommt, äh, ihr umgeht das doch, indem ihr das Projekt Power and Pace eben an den Verein vorbei ähm, organisiert. Äh, ich kann manche Bedenken da verstehen, also wir sind zum Beispiel als außerordentliches Mitglied nicht verpflichtet, Kampfrichter auszubilden und zu stellen, ja, ähm, aber ähm, so platt wie sich das jetzt anhören mag, äh, wir regeln das über Geld. Ja, so das, ja, das äh, ist, ist halt ja. es letztendlich, ja. Genau, so, so ist das nämlich vorgesehen, dass ähm, ich glaube, der Startpass, wenn ich den über einen Verein ziehe, 25 Euro kostet im Jahr. Unserer wird ähm, wahrscheinlich 77 Euro kosten. Äh, und diese Mehrkosten, die entstehen dadurch, dass einfach die Verbände ganz anders partizipieren. Ja, das ähm, es ist wahr, die Vereine gehen da leer aus, aber wir wollen eben auch bewusst nicht Vereinsmitglieder irgendwo abwerben oder so, sondern wir wollen vereinslosen Menschen eine, eine Heimat bieten und ich sag mal, da gibt es genug Athleten, wenn ich jetzt irgendwann jenseits der 40 Jahre erkenne, oh, ich muss mal einen Marathon laufen in meinem Leben, dann schließe ich mich auch nicht einem Marathonverein an oder einem Laufverein, sondern gehe laufen und melde mich zu einer Veranstaltung an. Das ist im Triathlon auch ein zunehmender Trend und mit dem Geld, was wir eben für die Verbände da erwirtschaften über diese Startpässe, wird auch viel Gutes getan. Das ist so, dass die Einnahmen aufgeteilt werden zwischen Deutscher Triathlon-Union und den Landesverbänden und zwar je nach Wohnsitz des Athleten und die machen gute Arbeit. Und da waren ganz viele tolle Beispiele, was da gerade in Deutschland äh, sich bewegt. Da gibt es zentrale Initiativen für den familienfreundlichen Triathlon, wo du eben als Ehepaar starten kannst und es gibt eine Kinderbetreuung. Ja Und es gibt äh, ein paar andere Serviceleistungen, ähm, die eben sich unter diesem Label vereinen. Oder es gibt... Ähm, mobile, die durchs Land fahren und Schulen besuchen. Und das finde ich einen ganz einen ganz interessanten Ansatz. Ähm, die bauen jetzt nicht in diesen Schulen ein Schwimmbad auf und äh, Radergometer und so weiter. Und die Kinder müssen da unter Leistungsgedanken äh, Triathlon betreiben, sondern nein, die sollen sich erstmal bewegen äh, mit so einem kleinen Fokus. Ähm, dass diese Bewegung eben nicht nur mit Bällen zu tun hat, ja, sondern äh, durchaus auch ähm, ja, äh, wir wollen ja nicht über Fußball reden, aber äh, so wird es da eben auch nicht gemacht. Es geht spielerisch zur Sache, aber ähm, die Deutsche trier Union äh, hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, äh, wir wollen die Gesundheit der Bevölkerung fördern und dann wollen wir Anlaufstelle sein, äh, weil es ja zum Beispiel so ist, wie das Beispiel Schwimmen, wenn ich irgendwie an Schwimmen denke Schwimmverein ist erstmal eine große Hürde da schwimmen in der Regel Leute die das richtig gut können und dann brauche ich einen Startpass um an Wettkämpfen teilzunehmen und da gehe ich erstmal komplett unter es gibt diese breiten Sportszene im, im Schwimmen ja nicht hm. beim ja. beim Laufen ist es so dass ähm, es genug Veranstaltungen auf allen Niveaus gibt und beim Radfahren ist es auch schon, das liegt irgendwo dazwischen, glaube ich. Also es ja. auch einzelne Dinge, wo ich mich anmelden kann. Aber die DTU sagt, wir wollen eben Ansprechpartner für alle sein, die sich ausdauer sportlich bewegen wollen und sich selbst was, was Gutes tun wollen. Und äh, da werden wir ganz viele interessante Konzepte noch finden und brauchen da Berührungspunkte. Und einen ganz interessanten Berührungspunkt, äh, der der Begriff schwirrt schon länger rum, ist das Deutsche Triathlon-Museum.
1: Mmh. Äh, ja auch noch so <lacht> wirst, du, wirst du da ausgestellt oder? <lacht>
0: <Bitte>? <lacht> wirst du da ausgestellt? <lacht> äh, nee, ich hoffe nicht so bald. Ähm, nee, ähm, aber wo man einfach ähm, so ein paar Dinge ausstellen möchte. Äh, also die, die Protagonistin äh, Ulla, die dahinter steckt, die hat mir noch erzählt fast mit weinenden Augen, ich sehe es immer mit Schrecken, wenn Jan Frodeno irgendwas äh, versteigert, selbst für einen guten Zweck, äh, das ist dann weg, ne? also so in der Hoffnung, dass der, der es ersteigert ist, vielleicht mal dann äh, ein paar Jahre im Deutschen Treibermuseum ausstellt oder Ausleit. Und dieses Deutsche triathlon das soll eben nicht irgendwo in Rot feststehen oder in Frankfurt oder in Hamburg, sondern überall dort. Und zwar, indem das ein rollendes Triathlon-Museum in einem Bus ist. Und diese Idee finde ich so charmant. Also wenn das wirklich dazu kommt, dann haben die natürlich meine volle Unterstützung. Wie gesagt, ja. ich bin ja auch schon ein bisschen länger in der Szene unterwegs. Ich glaube, wir haben das größte Printmedienarchiv der Triathlonwelt welt Und ähm, vielleicht gibt es das eine oder andere.
1: Ja, ne? <lacht> da, da werden wir sicher noch mal drüber sprechen mit denen. Absolut. Ja, spannende Geschichte und ich meine, das, was du gesagt hast mit der Bewegung, ist natürlich, das sind ja im Prinzip ähm, ja so die, ich sag mal, die natürlichen Sportarten, die irgendwie jeder von äh, von Kindesbeinen an gemacht hat irgendwie Radfahren, Schwimmen und äh, und und Laufen auch in irgendeiner Form rumrennen. Ja. Äh, wenn du das irgendwie ja dem, dem noch irgendwie ein Ziel geben kannst, das machen ja auch viele, die die alles drei machen, aber nie von sich ja, sagen ja. würden, dass sie Triathleten sind, ne? Weil dafür brauchst du dann eben diesen letzten Schritt. So, und ja, dafür ist ja. dann, glaube ich, der Verband ein guter Ansprechpartner. Ja, ne. Also,
0: du, du sagtest ja, du warst noch nie auf dem Verbandstag hier. Ich erinnere mich an einen frühen Verbandstag, da gab es die Diskussion und Abstimmung, ob die Deutsche Triathlon-Union einen Breitensportwart braucht, weil Triathlon per Definition niemals Breitensport sein könne.
1: Ja. Das ja, muss auch, aus
0: heutiger Sicht. Ja, du siehst, wie schmunzeln, weil ich denke, wie sowas für ein ja. abnägiger Gedanke, ne. Also, so, ja. ne? das ist, ja, ja. gut. Ich meine, du, du hast selbst äh, bewiesen, dass selbst die Langdistanz als Breitensport mit einem breitensportlichen Ansatz äh, voll funktioniert und ein Riesenerlebnis ist und man sich dabei ja. auch nicht äh, kaputt macht, also nicht über den Tag hinaus. Ne? Und äh, inzwischen sind die, ist die Denkweise da ganz anders. Also das Thema Breitensport ist wirklich viel, viel größer geworden, äh, ohne dass dabei der Leistungssport natürlich vergessen wird. Und ähm, der hat ja auch ein bisschen gelitten in den letzten Jahren, also... Äh, wenn wir wieder auf Hamburg zurückkommen, ähm, Daniel Unger-Weltmeister, er ist der Einzige bisher aus äh, DTU-Kreisen auf der Kurzdistanz und äh, ein Jahr später ähm, Jan Frodeno, Olympiasieger und danach ist ja so ein gewisses Loch, aber da ist man auch guter Hoffnung, dass auch Triathlon Deutschland wieder auf den kürzeren Distanzen an die Weltspitze anschließt und ja, ich sag mal, ein, äh, zwei Namen, die da gehandelt wurden, äh, den einen kennt man, bei dem anderen muss man ein bisschen nachdenken, äh, das war einmal so der das Schlagwort äh, Lindemann liefert, Ja, also wenn man die irgendwo hinschickt international, dann ist da immer alles möglich ne? und da ist man auch von überzeugt, dass die noch nicht ähm, am Ende ihrer Leistungsentwicklung angekommen ist, wobei äh, die ähm, der 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 Druck aus
1: dem eigenen Land ja zunehmend steigt, ja, also bei den Frauen, da ist ja richtig was los. Ne? Aber interessant, werden dann tatsächlich beim Verbandstag so Namen verhandelt sozusagen, wer die, wer die Kohlen aus dem Feuer holen muss oder die, ja, wie sagt man das, ja. Eisen aus dem Feuer? Ah, jetzt voll Verwirrung, ja. Ja, ähm, letztendlich ist beginnt so ein Verbandstag ja
0: immer mit dem Rechenschaftsbericht und da muss natürlich ein Vizepräsident äh, Leistungssport, Reinhold Häuslein, ähm, da Rechenschaft ablegen, wie hat sein sein Team auf Athletenseite performt und ein Sportdirektor, äh, Jörg Bückner, muss Rechenschaft darüber ablegen, wie wie hat die Organisation des Ganzen äh, performt und äh, wo stehen wir, wo wollen wir hin? ja Und da wird natürlich immer in olympischen Zyklen äh, gerechnet und gesprochen. Und da gibt es ähm, Athleten, mit denen rechnet man äh, für 24, es gibt aber auch welche, mit, bei, mit denen rechnet man für 28. Es gibt aber auch welche, die hat man so gar nicht auf der Rechnung und das ist der andere Name, Johannes Vogel, ähm, der ist nämlich so ein, so, ein, so ein Sonderling und auch das gehört nach wie vor zum Triathlon. Äh, der hat nämlich überhaupt keinen Kaderstatus. Den sieht man aber immer wieder auf internationalen Ergebnislisten und zwar nur, weil der und seine Familie das komplett selbst bezahlt. Hm. Ja, wenn da irgendwo ein Weltcuprennen in Mexiko ist, dann zahlen die das privat und fahren dahin. Ja, ich meine, das, das tun erwachsene Ironman- Athleten, äh, die sich das leisten können. Aber der ist Student und der hat da wirklich ein privates Umfeld, was ihn mit an die Weltspitze bringen will und das ist dann eben äh, ein Einsatz, den kann sich jeder leisten, ja, ähm, aber der wird sich in der Form auszahlen, dass er dann irgendwann einen Kaderstatus bekommt und sich dann da keine Gedanken mehr drüber machen muss und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, was passiert. Ich meine, wir sind jetzt äh, keine zwei Jahre mehr vor den Olympischen Spielen, ähm, auch vor den Spielen in Tokio wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie die Mannschaft aussehen wird, und das wird noch ganz, ganz heiß, glaube
1: ich. Ja, ja. Aber, aber zumindest ist es ja, ist es ja so, ohne dass der jetzt das in Details äh, referieren könnte, aber dass ja auch diese, ähm, diese Planung ja schon weit vor Tokio angefangen hat. Das ist ja durchaus erkennbar, irgendwie, dass man, dass man sagen kann, irgendwie so, ja, Tokio. Da haben wir die und die Ziele und das große Ziel ist aber schon eins weiter. Das ist ja, was wir auch schon mhm. letzte Woche gesagt haben, dass, dass ja die Einschläge jetzt näher kommen, aber man auch irgendwie, also ich zumindest so das Gefühl habe, dass, dass dass sich das auch viel mehr, viel mehr verdichtet, schon so auf die Wettbewerbe, wo man dann eben auch konkurrenzfähig sein will. Und da sind ja auch die Ansagen durchaus selbstbewusst. Ja, absolut, absolut, ne? Ja, wir
0: haben ja diese Woche noch mal sowas wie Weltmeisterschaften. Die U23 kämpft um Titel, die Parathliten kämpfen um Titel in äh, jeweils einem Rennen. Und die ähm, ganz große Elite auf der Kurzdistanz, die kämpft eben um das Saisonfinale. Da sind die Titel ja noch nicht vergeben. Wir haben äh, vor, vor zwei, drei Ausgaben darüber gesprochen, wer jetzt gerade im Ranking ganz oben steht. Da werden wir diese Woche noch darüber berichten. Es äh, geht nach Abu Dhabi, also nicht, nicht wir selbst, aber wir berichten natürlich darüber, ähm, mhm. ja, es gibt neue Weltmeister, ähm, die nicht aus Norwegen kommen, was der Sport ja auch mal, mal gut tun kann zwischendurch. Ja. Und äh, da sind wir mal gespannt. Aber auch, wie sich die Norweger da schlagen werden. Ja, also ähm, Die sind ja jetzt auch auf dem, auf dem Zug. Äh, es geht nach Paris und wir werden sehen, wo die nochmal einen kleinen Abstecher machen. Wir hoffen ja immer noch auf Abstecher in Deutschland, vielleicht so in Rot oder so. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir sie in Hamburg sehen werden. Dann ja, bei dann der also ja, ne?
1: Sehr ich meine, die, die
0: die haben es ja bewiesen, dass es geht. Also die können doch in Rot
1: starten und äh, zwei Wochen später in, in Hamburg auf einer Sprintdistanz. Ne? Also das muss doch machbar sein. <lacht> Aber was für ein unfassbar langes Jahr hinter denen ist auch. ne? Also das ist finde ich so, boah, das ist sich dann immer wieder noch mal so rauszureißen und mit den, mit den ja. auch mit den Weltmeisterschaften und dann wieder den Wechsel und die, jetzt nochmal da nochmal irgendwie Trainingslager in Dubai habe ich gesehen irgendwie nochmal mal äh, noch mal alles gegeben. Das ist schon schon echt. Commitment, wie man ja, im Englischen ja. sagt, glaube ich. <lacht> ja, ne. Ja, ähm,
0: was haben wir noch? Äh, Franz Löschke, wir haben ihn schon erwähnt, der wurde geehrt mit der goldenen Ehrennadel der Deutschen Triathlon-Union, weil er einfach äh, sich als äh, verdienter Sportler natürlich längst aus Kadergeschehen zurückgezogen hat. Ist natürlich weiterhin aktiv, aber der wurde geehrt. Äh, Ingo Wetzel wurde geehrt. Das ist ähm, ja, äh, der Präsident der Triabolos hier in Hamburg, der Verein. Jetzt muss ich mich outen, den, den, dem ich äh, beigetreten bin, um einen Startpass zu bekommen, um beim Ironman Italy 2017 starten zu können und dem ich ähm, seitdem still beigewohnt habe. Ähm, der aber ähnlich organisiert ist wie Power and Pace. Äh, Nun Teil der der Athleten äh, kommt aus Hamburg. Das ist eine gute Anlaufstelle für viele, um für ja, kleines Geld zum Startpass zu kommen und äh, da bin ich jetzt ausgetreten, aber der Ingo wird mir nicht böse sein, der ist nämlich auch nicht mehr im Präsidium da, der wurde aber geehrt für sein Lebenswerk quasi als Freund und Förderer der Deutschen Triathlon Union, das Ganze wie gesagt 20 Meter über oder 10 Meter über und 20 Meter neben dem Zieltor im Hamburger Rathaus, das war der Freitagabend, äh, da wurden noch zwei Kandidaten auf äh, die Nachfolge von Reinhold Häuslein als quasi Leistungssportchef in Deutschland gehandelt und die sind über Nacht verschwunden. Häuslein hat wieder kandidiert, ist es wieder geworden. Sonst sind alle in ihren Posten geblieben. Das ist äh, ja Verbandsgeschehen und manchmal auch Verbandsgeschacher. Also die Deutsche Trier-Union hat eine stabile Führung. Ähm. Der ein oder andere Wechsel tut natürlich auch einem Gremium immer mal gut, aber <lacht> das ist ein schönes Wortspiel, was du da gerade nein, hast. Nein, 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 nein. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin sogar, ich bin sogar gefragt worden, jetzt, wo ihr Power-Pace seid, wollt ihr nicht auch wieder Verbandsblatt äh, der Deutschen Trierland-Union werden? Und da habe ich ganz klar gesagt, nein. Ne, ja. Weil ähm, ich glaube, das ist äh, für uns alle undenkbar, uns in irgendeine Abhängigkeit inhaltlicherseits äh, zu begeben. Das äh, habe ich damals, als wir da ausgeschieden sind, 2000, wann, wann war es irgendwie, lange her, 15 Jahre her, 10 bis 15 Jahre gefühlt, ich müsste es selber nachgucken, ich weiß es gar nicht, ähm, das haben wir damals so entschieden und zu dieser Entscheidung äh, stehe ich bis heute, dass wir da auch, äh, auch wenn es uns der ein oder andere Präsident auf dem Silbertablett angeboten hat, dass wir da den Weg zurück nicht gehen können, weil äh, wir uns eigentlich danach zu dem entwickelt haben, was wir sind. Und ja. das parallel zur DTU, also wie gesagt, ich wurde da nicht rausgeschmissen, das war zwischendurch mal so, dass wir auf Verwandtstagen vor verschlossenen Türen äh, saßen, aber das ist auch lange her, gehört nicht mehr in die heutige Zeit. So, ja. ja. Ne? Aber, ähm, ja, zurück äh, nach Deutschland, also wir kriegen nach wie vor schöne Anrufe,
1: ähm, ja, ja, auf den
0: ja. ein oder anderen Nachfasser auf Ideen, die du äußerst.
1: Nee. <lacht> Ja, zum Beispiel für alle, die es nicht gehört haben, wir haben äh, aufgerufen dazu, wir würden, würden gerne unsere Rennplanung irgendwann mal abschließen jetzt und wir waren nicht ideenlos, aber wir war, haben auf mehr Inspirationen noch gehofft, so für für Geschichten, die man angehen kann, die man ja mal machen kann und nochmal vielen, vielen Dank dafür, es kommen nach wie vor tolle Ideen rein, es kommen Ideen rein, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, viele Dinge auch, die ich noch nicht gehört habe, Menschen, die sich anbieten als Support und äh, also wirklich ganz, ganz großes Kino auf allen allen Kanälen. Sorry, wenn ich noch nicht auf alle geantwortet habe. Es ist wirklich viel. <lacht> ähm, und die Entscheidung rückt näher, sagen wir mal so. <lacht> ja, ja, ja. Ja, Jetzt sind wir ja beide drei Tage im Training zurückgeworfen, aber das holen wir wieder auf, oder? Ja, Katastrophe. Wirklich echt. Einfach so ein bisschen äh, Erkältung. Und ich, ich habe echt gemerkt, wie mir, das, wie mir das jetzt zusetzt, dass ich einfach diesen Trainingsplan nicht ausfüllen kann. Das ist wirklich was, was ich früher nicht hatte, als ich noch nicht strukturiert trainiert habe. Da war es dann egal. so. Aber mittlerweile ähm, ja, nervt mich das, dass ich das nicht so machen kann, wie Coach Björn mir das da reingeschrieben hat. Aber ich muss vernünftig sein. Ich darf jetzt nicht äh, das versuchen aufzuholen, habe ich, habe ich gelernt, habe ich schon oft äh, selbst behauptet. Jetzt halte ich mich auch mal selber dran. Das macht jetzt auch ja, keinen ja. Sinn, dann die Anzahl aus der, die, die Einheiten aus der letzten Woche jetzt einfach in diese Woche reinzuquetschen. Das wäre das, das Falschste, was ich machen kann, und deswegen werde ich das jetzt auch nicht tun. Aber ja, es fällt schwer. Vernünftig. Ist ja bald fdp Sehr vernünftig.
0: FTP-Test, oh ja, da war noch was, ne? Ja, eben. Ja, könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben, 7.12.19 Uhr geht's los. Ähm, egal, ob ihr nach unseren Plänen trainiert oder ob ihr euch einfach nur mal in äh, fröhlicher Gemeinschaft von rund 1000 Leuten abschießen wollt oder wie auch immer ihr es machen wollt. Wir radeln gemeinsam den FTP-Test nach dem SWIFT-Protokoll, streamen das Ganze live auf YouTube. Am 7.12.18.45 geht die Sendung los auf unserem YouTube-Kanal Power and Pace. Und äh, ja, wir streamen live aus Hamburg, diesmal nicht aus unserem eigenen Studio, sondern aus einem Fitnessstudio. Wir sind zu Gast beim Homes Place in Barenfeld, haben äh, ja das Starterfeld ausgelost, äh, von weit und fern, äh, von nah und fern kommen Athleten. Wir werden so zehn Leute da strampeln haben, die äh, sich dann gemeinsam die Kante geben, die wir vor Ort anfeuern werden. Und äh, von dieser Übertragung soll die Anfeuerung in alle Welt rausgehen. Ich glaube nach wie vor, es ist der größte gemeinsame FTP-Test der Welt. Also, wenn es irgendwo gemeinsame FTP-Tests gibt, dann wohl auf Swift und die wissen auch nichts von irgendeiner größeren Aktion. Das zelebrieren wir jetzt seit einigen Jahren und macht immer wieder. Spaß vor allen Dingen, wenn man das Ganze moderieren oder filmen darf und nicht
1: selber strampelt. Sorry, Nils. Ja, aber es, es führt ja, also ich freue mich da, ich habe es ja, ja gesagt, ich freue mich tierisch <lacht> auf diese Tests, die jetzt anstehen, weil das einfach mal eine erste Standortbestimmung ist, wenn, dass man mal weiß, wo steht man, ist auch vollkommen egal. Ich meine, klar, selbst wenn das Ergebnis vielleicht nicht so ist, wie man gehofft hat, irgendwie so, dann weiß man trotzdem, von wo aus man weiterarbeitet. Und man arbeitet mal mit, mit äh, vernünftigen Werten und kann mal so gezielt äh, da rausgehen. gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass eben dieser Ansporn das mit anderen zu machen und, und selbst sei es nur zeitgleich, äh, dazu führt, dass man auch einfach bessere Ergebnisse, also konstantere Ergebnisse erzielen kann dann einfach und dass man ja, so einfach ja. durchsteht und nicht abbricht, wenn man, wie, wenn man vielleicht, wenn man ganz alleine zu Hause auf seiner Rolle sitzt und das ja, dann bleibt man halt so lange dran, wie ich dran dranbleibe. <lacht> so, ja, und dann ja. zieht es durch. Ja und wir werden das auch weiter so
0: machen, ähm, wir wissen alle, FTP hat eine beschränkte Aussagekraft und äh, wir wissen auch alle, die das seit Jahren machen, dass man auch FTP-Tests lernen kann und äh, mit Erfahrung da vielleicht ein bisschen anders rangeht als ohne Erfahrung äh, und allein darüber sich verbessert, aber es macht einfach tierisch Spaß und man hat äh, einen Wert, genauso wie man äh, vielleicht äh, jedes Jahr den Zehner im Nachbarort läuft und äh, die Zeiten auch von Jahr zu Jahr vergleicht und ähm, ja, da, ich, ich, ich freue mich drauf und ich freue mich, dass wir es dieses Jahr auf neue Ebene gehoben
1: haben und äh, bin sehr gespannt auf den Abend da. Hm. Ja, auf jeden Fall ein schöner Startschuss nach dem Geplänkel der letzten Wochen auf jeden Fall. Ja, so, so, ja, so sehe also, ich das. So, so ist es für mich irgendwie. So. Danach <lacht> ist dann wirklich scharfes Training angesagt.
0: Ja, Indoor-Training ist ja gerade eh so ein großes Thema. Die Triathlon 205 erscheint morgen und da ist das Thema Indoor-Training ganz groß drin mit der Vorstellung der aktuellen Geräte. Wir haben nach wie vor noch einige da stehen, die wir auch noch ein bisschen intensiver testen wollen. Letzte Woche in dem Live-Ride haben wir ja schon zwei Smart-Bikes vorgestellt, die beiden aktuellen Modelle von Wahoo und von Tax bzw. Garmin. Und so werden wir das auch weitermachen, dass wir immer mal wieder über unsere Live-Erfahrungen auf einzelnen Geräten berichten werden da. Und im Print gibt es dazu eine ganze Menge mehr. Auf YouTube, also dem Kanal, wenn ihr den Podcast, es soll ja Leute geben, die hören Podcast auf YouTube, aber da findet ihr in der Nachbarschaft dieses Beitrags auch einen Geräuschevergleich. Das finden wir immer relativ wichtig, da ähm, es ja nicht nur auf den... Messbaren Wert in Dezibel ankommt bei diesen Geräten, sondern auch wirklich auf die Geräuschqualität und ein leises Fiepen kann da deutlich ähm, deutlich, äh, anstrengender sein als ein lautes Brummen, sage ich mal. Da hat <lacht> sicher auch jeder eigene ähm, eigene Vorlieben und Erfahrungen, vielleicht auch abhängig vom Familienstand, äh, wie, wie oft es sonst so fiept äh, am Abendstisch und so. Also, ja, ähm, Schaut da gerne mal rein und äh, ja, dann könnt ihr mal schauen, welches Gerät am besten zu eurer Nachbarschaft und Wohnsituation passt. So ist es. Um, ja. Ja, ich
1: habe noch Radschuhe zum fahren zu testen. Da muss ich auch mal gucken, dass ich da jetzt, es hat geschneit heute in Hamburg. Bitte, ja, ich also. bitte darum, immer schön raus auf die Straße. Noch geht's, ja. wo kein Schnee liegt, kann gefahren werden. Siehst du das wirklich so? Ist das für dich komplett Temperatur? Nein, das ist nur <lacht> Quatsch, das ist Propaganda Das behaupte ich schon seit vielen, vielen Jahren immer. Und immer wird gedacht ja. darüber. Ich weiß ja, dass es die sogenannten Durchfahrer gibt. Ich habe mir das selber schon ein paar Mal vorgenommen, dass ich, weißt du, also, ah, dieses Jahr wird durchgefahren, immer wenn es geht und oh, der Winter ist überhaupt gar nicht mehr so schlimm und so. Das ist auch an diesen... Ja, diesen berühmten Tagen, wie wir sie jetzt auch in letzter Zeit hat, wo man sagt so, ja, das ist der Tag, der eine, wenn man vom goldenen Herbst redet, dann war das genau heute. <lacht> ja, so, ne? Aber leider ist das ja nicht so oft die Realität und ich, äh, letzte Woche hat mir das auch den Stecker gezogen nochmal er, hinsichtlich Erkältung und so weiter ähm, Laufeinheit gehabt äh, an, an der Elbe in der Mittagspause es war so garstig. irgendwie drei Grad Regen Ostwind das fühlt sich an als wenn es Minustemperaturen sind alles ist nass alles klatscht einem ins Gesicht so und das ist dann häufig dann doch die Realität mit der wir uns auseinandersetzen müssen und Ah, ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, wenn ich das nicht muss, also beim Laufen muss ich es einfach, weil ich kein Laufband habe und auch keins greifbar ja. und so weiter, dann äh, mache ich das beim Laufen, aber damit ist dann auch das auch ausgeschöpft. Also da finde ich Indoor ist einfach auch, ich meine, erst mal ganz ehrlich, bis man alles angezogen hat, was man für eine Outdoor-Radeinheit braucht, da ist der Moment das, was gerade im Trainingsplan steht, das ist, da brauchst du ja gar nicht mit anfangen im Prinzip. Ja, also ja, ja, ja. Auf die Rolle und gut. Ja, und ich bin auch immer noch auf der Suche nach äh,
0: der passenden Ausstattung, die die Komfort genug Komfort bietet, also in Form von Kälteschutz, aber nicht zum Schwitzen führt. Ich bin einfach mal ein Vielschwitzer
1: beim Sport. Ähm, ja, gibt es im Prinzip nicht, äh, wenn man mal so ehrlich danke, ist. Danke, dass kannst, du sagst. <lacht> ja, du kannst ihm, kannst ihm natürlich entgegenwirken, aber auf der anderen Seite ist es halt. Musst du eigentlich gucken, dass du in Bewegung bleibst und äh, dass du warm bleibst und irgendwie was anderes wird dir nicht, äh, wird dir nicht übrig bleiben, weil diese ja. Mengen Schweiß, ich meine, wir wissen das ja selber, ich meine, wenn du sagst, du bist viel Schwitzer, dann, dann kommen da ja locker zwei Liter pro, pro Stunde manchmal zusammen. Mhm. Ähm, und und das, das rinnt ja, das ist ja nicht so, also man muss sich das ja vorstellen, dass eben diese diese Membranen ja so funktionieren oder in, in Perfektion funktionieren, wenn es quasi so, ja, da, da durchdampft, so, ne? Dann dann können sie, ja. es, weit, können sie es weitergeben, aber wenn da Sturzbrechbecher dran runterrinnen, äh, dann, dann Geben die das auch nicht nach draußen ab. Dann ist es einfach nass. Ja. So, ja, der ist illusioniert. Ja. Aber so ist es halt. Ja, ne, das ist, ähm,
0: ich, auch das ist Sport in Deutschland. Wir haben einfach Jahreszeiten und eigentlich liebe ich sie auch, ja, und habe mir auch gefreut über das bisschen Schnee, was heute hier bei uns lag. Ne, ähm, ich meine, Hawaii ist schön, aber so das ganze Jahr immer gleich weiß nicht, wäre für mich schwer vorstellbar. Ja, wir können ja auch,
1: wir können, wie gesagt, wir können ja auch laufen. Wir laufen können wir uns ja bei jedem Wetter geben und das ist ja auch, da finde ich, kann man wirklich irgendwie auch was unternehmen in, in Klamotten. Und ja. da ist man ja auch so schnell so warm, dass das auch keine Probleme macht, auch an Händen nicht und an Füßen nicht. Das ja. geht schon. Das ja, geht ja. Schon.
0: Läufst du im Dunkeln mit, mit Stirnlampe dann? Oder?
1: Ja, beziehungsweise meine Wege sind alle beleuchtet. Also da, da kann ich sogar ohne das äh, okay. bei, den, bei den meisten haut das so hin. Außerdem ja. kenne ich die alle in- und auswendig. Wer, mich auf, äh, wer mir auf Strava folgt, der, der sieht, dass ich sowieso immer an denselben Stellen laufe, <lacht> wenn ich abends laufe. Also von daher, da ist alles... Äh
0: ja, alles gut, beleuchtet. Am, am schönsten ist das immer, wenn, wenn Nils in den Sonnenuntergang reinläuft, dann ähm, ähm, trägt er nämlich diesen Sonnenuntergang episch vor in unserer firmeninternen WhatsApp-Gruppe. Das ist immer ein Genuss. Ja? Es sieht fast aus wie an der Elbe, ist aber nur die Weser. Sorry für das nur. Ja, aber, ja. Ähm, hier fahren einfach größere Schiffe. Aber ähm, es ist einfach richtig schön.
1: Dafür habe ich einen Radweg, den man benutzen darf, im Gegensatz zu dir. Direkt am Wasser. So. <lacht> So, ja, genau. ja, 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 ja. Das ist, das, das gehört für mich dazu. So, äh, einfach ja. ähm, auch das Training dann, dann zu genießen, da freue ich mich dann auch für. Schön Training am Wasser, gibt nichts Besseres. Sorry für die, die das jetzt nicht, die kein Wasser an ihrer Trainingsstrecke haben. Aber ja, so ist es dann.
0: Ja, ne? also häufig mal am Wasser, dafür nie im Wasser. Ja, da, da haben wir es, glaube ich, gleich, dass, dass, dass wir das erstmal ins neue Jahr geschoben haben, die, das, dieses Thema Schwimmen.
1: <lacht> Absolut. Das äh, <lacht> kommt dann später irgendwann mal wieder. Ich, ja. ich überlege schon die ganze Zeit nach einer passenden Überleitung zu dem. Wir haben ja gesagt, wir wollen noch mal ausblicken aufs Wochenende. Da das Thema Wetter spielt da keine Rolle. Aber sag du erstmal nochmal, noch mal, bevor wir überleiten.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn man wenn man jetzt noch mal nach Deutschland guckt, es geht ja früh los. Ähm, Ende Januar gibt schon einen riesengroßen Swim and Run, eine eine richtig große Veranstaltung traditionell in Darmstadt. Ähm, dort äh, geteilt, ja, also. Man weiß natürlich im Vorfeld nicht, wie das Wetter wird und teilt die Veranstaltung auf, indem man erst schwimmt und dann mit entsprechenden Abständen nach einer ausreichend großen Pause auf die Laufstrecke geht. Und ähm, ein paar Tage später gibt es in Erfurt einen Indoor-Triathlon. Ähm, ich war ja zweimal... In Rostock am Start beim Indoor-Man, ich glaube, den gibt es aktuell nicht, die Veranstaltung ist, glaube ich, ausgesetzt, ähm, aber in Erfurt hat man einfach wunderbare infrastrukturelle Bedingungen, man kann nämlich Indoor laufen, man kann Indoor schwimmen und dazwischen auf, ähm, ja, hoffentlich sehr gut geeichten Rädern Radfahren, Indoor-Bikes <lacht> und äh, ich erinnere mich, dass im letzten Jahr, glaube ich, Martin Schulz, ähm, unser äh, Paralympicsieger, der Zweifache, da auch äh, richtig gut dabei war. Ich glaube, sogar gewonnen hat und ja, das sind äh, so kleine Perlen des Veranstaltungskalenders, äh, deutlich kleiner, deutlich günstiger als äh, die großen Events in Rot, Frankfurt, Kreichgau oder sonst wo, aber die dann in den Triathlon auch zunehmend zu einer ganz Ganzjahressportart machen ich erinnere mich, früher gab es da sowas wie Duathlon, das gibt es auch noch, da hast du ja auch einen Vorschlag bekommen oder haben wir einen Vorschlag bekommen in den Spreewald zu kommen, aber ja.
1: Duathlon ist schon eine Hardcore-Sportart, ja also habe ich noch so nie gemacht in dem Sinne, würde ich aber gerne mal ausprobieren, irgendwie so, muss ich muss ich auch mal auf mir auf die Liste schreiben, finde ich gut eigentlich, ich kann eh nicht schwimmen Ja es ist viel
0: einfacher nach dem Schwimmenrad zu fahren, als nach dem Laufenrad zu fahren, wenn du den Lauf äh, wenn, wenn du so gepolt bist wie ich, Startschuss ist Startschuss, es ist egal, ob es ein Lauf ist oder ob es nur der erste Lauf eines Duathlons ist und du einfach äh, zwei Kilometer vor der Wechselzone merkst, scheiße, das war zu schnell, dann hätte ich mich mal zurückgehalten und wie soll ich jetzt Radfahren und wie soll ich überhaupt draufkommen und so. Und ähm, ja, ich habe da eine bitterböse Schmach erlebt, ich bin nämlich auf einem Zwei-Runden-Kurs überrundet worden, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ne, von einem gewissen Herrn Rählert,
1: Nee, ähm, die kenne ich noch nicht.
0: Ja, da hat mich äh, dein Amtsvorgänger in der Rolle der Chefredakteur hat mich mal mitgenommen zu einem Duathlon hier im Hamburger Umland. Und ich glaube, das ging los mit dem 10-Kilometer-Lauf über zwei Runden. Und ich war da wirklich, das war meine absolute Tiefphase. Also tiefer, tiefer, tiefer als jetzt in meiner inzwischen einjährigen Off-Season. Ähm, und ich war, hatte wirklich gar nichts drauf. Und ich glaube fast, ich bin bei Entweder waren es drei oder zwei Laufrunden, also ich schäme mich auch nicht dafür, wenn
1: zwei Laufrunden waren, ich bin überrundet worden. Janu, aber von, äh. Äh, von Herrn Rehler, ich meine, was soll man da machen? Ja, ja, und ich, ich weiß, also
0: ich das ist mir selten, ich, ich glaube, ich bin das war eine kleine Veranstaltung und ich bin irgendwas zwischen 50 und nee, dann hat er mich, dann waren es dann drei Runden, ich, ich, ich weiß, ich bin unter einer Stunde gelaufen, die 10 Kilometer, mit Ach und Krach, und da bist du ja bei jedem Volkslauf irgendwo in der Mitte drin, da war ich Letzter und da habe ich gedacht, auf dem Rad, da hole ich sie mir, ja, Pustekuchen, ich bin auch hinterher
1: geradelt und... Ja, ja es gibt solche Rennen. Ja, ich weiß nicht, ob sie schon <lacht> im
0: Abbau angefangen hatten, als ich da war, ne? also, ja. Aber nichts machen,
1: gehört auch zu den Erfahrungen dazu, die man sammeln muss.
0: Absolut, absolut. Ja, das war, das war die Überleitung ist frühe Frühjahr, aber wir haben ja noch den späten Herbst. Ja, wir hatten ja ein Rennwochenende, wir haben auch noch eins. Und äh, wenn wir beim Thema Trier noch in Deutschland bleiben, das ist ja auch aus deutscher Sicht sehr interessant, weil ein großes deutsches Profifeld schon am Freitag sich misst. Ähm, wir haben heute nochmal äh, geguckt, da kam die Frage aus der Redaktion, warum denn Freitag? Äh, wir sind genauso wie in Abu Dhabi, in der islamischen Welt, auch in der jüdischen Welt, in Israel mit einem anderen Wochenrhythmus ähm, vertraut. Samstag ist Schabbat. Ähm, die Woche beginnt am Sonntag. Also deren Sonntag ist unser Samstag... Nein, Moment. Deren, deren Samstag ist unser Sonntag und darum finden die Rennen am Freitag statt. Ähm das ist nicht so außergewöhnlich. Ich weiß, dass ganz früher, und ganz früher meine ich jetzt mit meiner Biografie, nicht nicht, nicht nicht noch davor, ähm, als ich so in den Triathlon-Sport reingekommen bin, die ganzen Ironman-Rennen in Nordamerika haben immer Samstag stattgefunden, weil sonntags heilig war. Auch in den USA hat sich das ein bisschen äh, entspannt. Da gibt es auch durchaus mal ein Ironman-Rennen am Sonntag. Ähm, aber der Ironman Israel findet am Freitag, quasi am Wochenende, der jüdischen Weltstadt und das mit äh, ja einem einem ähm, Namen, den jeder schon mal gehört hat,
1: äh, dem Sigenitzaret als Veranstaltungsort. Ja. Yeah. Genau, also in der Tat, ne? Also ich musste jetzt dann zwar auch noch mal gucken, wo liegt das denn überhaupt und so weiter. Aber ja, das ist tatsächlich mit dem um ein paar Fakten hier fallen zu lassen. Ich habe es von gegoogelt, Der tiefstgelegene Süßwassersee der Welt, der liegt nämlich 212 Meter unter dem Meeresspiegel, wird geschwommen. Oh, auch so tief. Das ist ganz schön tief. <lacht> so ja. habe ich mir so gedacht. Ähm, ja, und das wird tatsächlich ja zum ersten Mal Austragungsort äh, des Ironman Israel. Ähm, wie haben sie es genannt, Middle East Championships, also eins der der äh, Championships-Rennen bei Ironman und das heißt, es gibt äh, Quali-Plätze für Hawaii und eben nicht zu knapp, drei und drei, drei für Männer, drei für Frauen ähm, und das ist tatsächlich noch mal was äh, und 75 übrigens für Age trooper also auch äh, äh, oh. mit, einem, mit einem großen Button draufgebatscht auf die, auf die Seite, 100.000 Dollar Preisgeld werden Verjubelt und das Ganze tatsächlich, du hast es gesagt, ja, nochmal zum Ende. Also es ist natürlich die neue Saison, aber es ist natürlich für alle Teilnehmer, die da sind, ist es letztendlich nochmal, ja, einfach nochmal gucken, was geht. Und ganz, ganz viele sind so stehen so auf einem Standpunkt, ah, Hawaii ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte, wie ich es mir vielleicht vorgestellt hätte. Ich habe mehr drauf. Ich will das jetzt noch mal einmal zeigen. Warum nicht jetzt? Also so, das ist so, ja. glaube ich, das, was dem übersteht. Wir können ja gleich mal ein paar Namen durchgehen. Ähm, aber das ist tatsächlich ja das, was, was glaube ich, da mit dem viele gucken. Und natürlich der Gedanke, ich muss mich irgendwie für Hawaii qualifizieren im nächsten Jahr. Und das mache ich am besten noch vielleicht jetzt noch mal mit einem Versuch, das jetzt noch unter Dach und Fach zu bringen. Äh, dann habe ich es hinter mir und dann kann ich ein wie auch immer er ja aussehen mag im nächsten Jahr Rennkalender ganz entspannt angehen und kann es mir angucken, ohne dass ich irgendwo da nochmal mal zugezwungen bin, das vielleicht spät zu tun. Denn da ich mein, kommt, da kommt es natürlich eben zum Tragen. Drei Slots ja. sind schon eine ganze Menge.
0: Auf jeden Fall. Und äh, auch bei den Age-Gruppern, ich schaue gerade, die Startliste ist 20 Seiten lang. Es gibt äh, hier noch keine Startnummern, äh, zumindest bei dem, was ich hier einsehen kann. Aber nee, die werden
1: erst vor Ort ist, verteilt.
0: Ähm, ich würde sagen, es sind so um die 40 Leute pro Seite. Also es sind unter 1000 Starter, aber 75 Slots. Das ist äh, eine ganz gute Quote. Und viele Deutsche auch am Start, auch im Age-Grupp-Bereich. Ja, also ähm,
1: ja, da geht was, würde ich mal sagen. Genau, du hast es eben angedeutet, viele Deutsche am Start, 14 14 Männer, wenn denn alle an den Start gehen, von denen, die auf der Liste stehen und wie viele Frauen, gucke ich auch nochmal eben nach, 1, 5, 5 bei den Profis. Das ist echt schon richtig viel, also die die Profi-Startliste ist wirklich lang und ähm, ja, eben aus deutscher Sicht auch echt viele spannende Namen dabei, die sich äh, letztendlich bei soll man so sagen, perfekten Triathlon-Bedingungen äh, vermutlich da nochmal zum Saisonende äh, nochmal betteln werden. Irgendwie, ich habe geguckt, 22 Grad Lufttemperatur ist so im Schnitt zu dieser Zeit 25 Grad Wassertemperatur. Also echt warm, aber Süßwasser. Yeah. Also äh, da fehlt dann so ein bisschen der, der letzte Kick noch, um es ganz perfekt zu machen für den Auftrieb, aber gut. Ähm. Ja, das sind so die äh, die 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 Bedingungen und der Kurs ist zumindest so, wie er wie er beschrieben wird. Ich habe ihn jetzt nicht vor Augen, aber es ist äh, flach. Also sowohl das Radfahren als auch das äh, Laufen und das Schwimmen ist sehr flach, ist ja sogar unter Meer. Haha. <lacht> Zwei Runden, also ganz einfach, es dreht sich alles irgendwie um diesen See, also zwei, zwei Schwimmrunden, dann zwei Radrunden, aber nicht einmal rum um den See, sondern quasi äh, fast umrundet und dann wieder zurück, fast umrunden, wieder zurück, also wie in so einem C und äh, beim Laufen sind es vier Runden, auch so Out-and-Back, äh, auf einer Out-and-Back-Strecke, letztendlich auch am Seeufer, da dreht sich alles dann äh, darum und äh, ja, wenn, wenn wir einmal nochmal gucken, wir, wir lassen uns mal einmal kurz durch die, durch die Startlisten einmal gucken, wer denn alles so dabei ist. Ich würde jetzt einfach mal mit den Männern anfangen, weil ich glaube, ohne den Frauen zu nahe treten zu wollen, dass das einfach ein ja noch prominenter, besetzteres äh, Feld ist und einfach da, weil auch noch viel mehr Deutsche am Start sind. Und ja. einer, der, glaube ich, gerade unterwegs ist, er hatte so ein bisschen Struggle bei der Anreise, konnte man auf Instagram sehen, ist Patrick Lange. Er ist hoffentlich jetzt im Flugzeug und ähm, auf dem Weg dahin. Um, ja, ich, 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 ich lese einfach mal ein paar Namen vor. Patrick Lange, Sebastian Kienle, Florian Angert, Paul Schuster, Boris Stein. Das sind so, so die aus, aus deutscher Sicht, wo man sagen würde, das ist ja, fehlen noch wenige zu einer, zu einer deutschen Meisterschaft irgendwie auf der Landes ja, ja. Paul Schuster um, war schon deutscher Meister, ja, der war ja auf Hawaii nicht am Start, weil er sich einen Arm gebrochen hatte. Also der hat sich ja auch ein bisschen Wut im Bauch aus dem Jahr genommen, ne, mitgenommen. Ja und so kann man das irgendwie bei allen äh, sagen die die da die ich jetzt da genannt habe sind äh, haben so eigene Geschichten dieses Jahr Patrick Lange auch ähm, ja, auf Hawaii äh, war Hawaii natürlich ja ja Lange gebraucht geguckt man musste reicht das reicht die Fitness für Hawaii dann wurde er da durch eine durch die Zeitstrafe irgendwie letztendlich ja ihm ihm der Weg ähm, dahin wo er hin wollte zum Weltmeistertitel erschwert und ja das, ja. die, die Frage, die, die ich mir dann stelle, und das, das gilt auch für viele, die jetzt noch gleich kommen, ist es so, mh, reicht das dann noch irgendwie, um, um nochmal zu switchen, um nochmal wirkliche top bringen zu können? Ja. Finde ich, find ich ganz, ganz spannend diesen Gedanken. Deswegen freue ich mich so auf dieses, äh, auf dieses Rennen auch. bei Patrick ja. Lange kommt noch hinzu, dass es, ähm, ich hoffe jetzt erzähle ich keinen Quatsch, aber das ist mir vorhin so eingefallen, er muss ja nur... Äh, Finish. nur, nur finishen. Er muss nur seinen Platz validieren, weil er den den äh, bei der WM hat. Das ist natürlich auch immer so eine kleine Hintertür, die man dann hat. ne Ich meine, das ja, gilt ja. bei vielen anderen nicht. Die müssen halt sich gut qualifizieren äh, oder oder gut platzieren, um sich eben zu qualifizieren. Diesen Anreiz hat er nicht. Er hat den Anreiz zu zeigen nochmal, dass er, dass er der Beste ist da aus diesem Feld. Und ja, jetzt, ja. Das wird eine also. äh, spannende Geschichte. Genau,
0: die, über die Validierung haben wir schon gesprochen, äh, ein Finish unter kompetitiven Bedingungen im Profifeld bei einem Ironman oder Ironman 73 reicht für Patrick Lange ähm, durch die Historie seiner, seines letzten Hawaii-Sieges, ähm, dass er startberechtigt wäre in Hawaii bei der nächsten Ironman-Weltmeisterschaft ähm, ja, im Jahr 2023. Ja. Ne? Paul Schuster müsste sich qualifizieren ähm, Boris Stein will sich gar nicht qualifizieren der macht seine letzte
1: Langdistanz am, Sa am Freitag in der Tat, letzter großer Auftritt als, als Profi, letzter Ironman äh, bei, einer, bei einer Langdistanz ähm, hat sich nochmal offensichtlich gewissenhaft vorbereitet, war auf Mallorca, auch mit Patrick Lange da trainiert, äh, nochmal viele gesehen, irgendwie Bilder frei, 1, 2, 3, Oberkörper frei beim Laufen und so, viele kommentiert, okay, das sieht nach Topform aus, ähm, bin sehr gespannt, könnte natürlich sein, er hat dieses Ziel schon ganz früh benannt, dass das das letzte Ding wird, ähm, ja. irgendwie habe ich da ja so ein Gefühl, dass der nochmal richtig, richtig gut vorbereitet ist. Ich weiß nicht, also keine ja, Ahnung, in, in okay. Frankfurt ist er dann, einmal, oder es waren ja mehrere Rennen über dieses Jahr, wo er während des Rennens gut äh, dran war und dann ähm, hat es dann doch nicht gereicht zum Sieg. In, in Frankfurt super äh, dabei gewesen und dann hat er versucht, äh, gescheitert, ähnlich wie Paul, in Anführungsstrichen gescheitert natürlich, ähnlich wie Paul Schuster, der ja Vierter geworden ist in, Frank äh, in Frankfurt und auch ähm, letztendlich lange da das versucht hat, das an sich zu reißen und mutiges Rennen gestaltet hat. Vielleicht sehen wir ja. die beiden ja wieder jetzt hier in einer, in einer mutigen Renngestaltung, Paul Schuster und, und Boris Stein. Wer weiß das? Also ähm, würde bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Sie bekommen natürlich massig Konkurrenz. Patrick Lange haben wir schon genannt, Sebastian Kienle ist am Start. Ähm, ganz interessant finde ich mit mit einem Kommentar, den er unter seinem eigenen, eigenen Post gemacht hat, ähm, wo er drunter geschrieben hat, dass er langsam selbst an diese, diese Phrase, die er immer gehasst hat, du hast nichts zu verlieren, dass er langsam da selbst dran glaubt, so, ne? Dass er, <lacht> dass er langsam realisiert, er, er hat wirklich nichts zu verlieren. So, ne? Gerade nach seinem nee. Auftritt auf Hawaii äh, ist, äh, ne, wo, wo er wirklich ja, ja mit allem gegangen ist, was, was er sich noch mal irgendwie vielleicht erträumen konnte. Ähm, klar, wäre er vielleicht gerne noch Fünfter oder Vierter, vielleicht dritter, aber das. Äh, er hat da richtig, richtig, richtig gutes Rennen abgeliefert und nochmal gezeigt, ja. äh, was, was er kann und da muss ich sehr schmunzeln, er hat äh, eine ein Device, was so seine, womit dem man trackt halt so Schlaf und alles mögliche und es äh, hat er in die Kamera gehalten und da stand äh, hat ihm sein Telefon gesagt, dein Körper ist weiterhin für Höchstleistung bereit. Also wenn das keine ja. <lacht> keine Ansage ist, dann weiß ich nicht. Also war in äh, ja, Girona, der, der muss ja dann vielleicht
0: Farbe bekennen, ne? Wenn wenn der aufgerufen wird zur Slotvergabe,
1: ähm dann wird's wirklich spannend. Was macht er? Gehört dann, Hawaii dann gut ne, dazu, Nein äh, zu sagen. gehört dann Hawaii nächstes Jahr zur Abschiedstournee? Eigentlich hat er sich dies Jahr verabschiedet, aber wer weiß, kann man dann Nein sagen? Eigentlich hätte er sich, sich dies Jahr
0: verabschiedet, aber Sebastian Kienle ist keiner, der den Slot annimmt, äh, um, um, um ihn erstmal nur zu haben und dann abzusagen in der Saison. Der würde, der würde sich so, äh, schlecht fühlen gegenüber dem, der den Slot dann nicht angenommen, äh, nicht, nicht bekommen äh, hatte, ne? Also, ähm, Vermutlich. wenn, wenn, wenn Sebastian Kienle am Freitag oder am Samstag ist dann die Serie in den Slot annimmt, dann können wir uns freuen, weil dann ist das eine Ansage.
1: Also ja, dann, dann, dann würden wir ihn noch mal sehen auf Hawaii, ja, vermutlich. Ja. Vermutlich, ja. sagen wir mal vermutlich. Wir wissen ja nicht, können nicht ja. reingucken, was er sich da, nee. da ausgedacht hat. Aber ja, auch er ja. hat sich noch mal vorbereitet, war in, in Girona, hat den gesehen mit Daniel Beckegaard und äh, Flora Duffy und zum Teil. Und äh, Daniel Beckegaard ist ein, ein weiterer Name, der hier eben auf der Liste steht. Ähm, bei dem ich noch nicht so richtig schlau bin aus dem Jahr. Ich würde bin jetzt mal gespannt, ob, ob uns das Rennen jetzt nochmal ein Fragezeichen gibt oder ob es ein Ausrufezeichen wird. Also yeah, yeah. da bin ich, bin ich wirklich so ein bisschen hin- und hergerissen, also ganz furios angefangen das Jahr mit dem zweiten Platz in Dubai hinter der Weltbestzeit äh, von Juan van Riel und äh, da habe ich schon gedacht so, okay, das wird das Jahr von Daniel Beckegaard, wenn er so früh im Jahr ja. schon so topfit ist, dass er da irgendwie auch mithalten kann und, und wirklich äh, zwar mit Abstand, aber neben nicht so wahnsinnig viel Abstand auf Platz zwei gelandet ist, ähm in, 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 in St. George dann bei der ersten Weltmeisterschaft äh, deutlich zu den Favoriten gehört für mich, wo ich gedacht habe: so, ja, das, das, das knallt jetzt hier richtig. Äh, war ja auch ganz lange dann Zeit eben in dieser, in dieser berühmt gewordenen Spitzengruppe dabei, ist am Ende dann siebter Platz geworden. Ähm, ja, jetzt dann DNF, jetzt, also durch eine, also eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, es ging bergab, wäre jetzt gemein. Äh, hat auch noch mal gewonnen in, äh, beim 73 3 in Elsenor, aber ähm, Letztendlich dann mit einem DNF auf Hawaii zu enden, ist dann natürlich nicht das, wo er, wo er sich hin, ich denke nur an das Video, ne? I'm the Motherfucking Greatest, ähm, <lacht> hat er natürlich andere Wünsche an sich selbst. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ne? was was das so, erwarten wir da schon zu viel von ihm, ist ja gehört ja auch noch zu dieser jungen Garde, ähm, was was kann er aus diesem Jahr noch rausholen? Das ist einer, der, der wirklich, also da, da kann wirklich alles auch passieren noch mal hinten raus. Er ist selbst gespannt. Also Ja. Ne, er sagt, äh, er hat jetzt auch noch mal ein paar Sachen anders gemacht in, in Girona, im Trainingslager, noch mal, äh, noch mal andere Reize zu setzen, auch mental. Weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich eingangs meinte, dass nicht ganz so einfach ist, glaube ich. Äh, jetzt dann noch mal in, in, in den Schalter noch mal umzulegen für eine Höchstleistung. Ähm, Gerade nach so einer Saison, die dann ja auch sehr lang war von Dubai bis jetzt. Hm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wen haben wir noch? Einfach nur mal, um noch ein paar Namen fallen zu lassen. Da müssen wir nicht alle durchgehen. Aber äh, Dennis Chevro Sieger von Frankfurt, ähm, ist, äh, ist am Start, hatte auf Hawaii auch zu kämpfen. 14. ist er da geworden mit der Hitze will jetzt auch noch mal einfach nochmal ein, ein anderes Ende und da fallen so ganz ganz viele rein, ne? Die alle eigentlich oder fast alle, die wir genannt haben, wollen irgendwie das Jahr nochmal mal, also Florian Angert haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. ganz ganz genau das gleiche auch, ne? Auch äh, fantastisches Ergebnis gehabt die die Wut und George. immer George nach Hawaii, ne? Genau. Kann man kann man im Prinzip von ausgehen. Ähm, der aber jetzt glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht nochmal ein eigenes Trainingslager angeht, der hat zu Hause trainiert. Der hat sich das gegeben halt. Der war schon in Lang Lang unterwegs, so, wo viele andere nochmal die Sonne genossen haben. Aber vielleicht gibt dann ja das milde Wetter da nochmal den Aufschwung. Dürfte auch jetzt unterwegs sein, wenn ja. ich das richtig gesehen habe, auch auf dem auf dem Weg. Und da ist halt die Frage, ob die ja der, 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 der Biss und auch ähm, ja die Form, die wir dann glaube ich noch nicht gesehen haben, wo sie dann ganz hinführen kann, jetzt da nochmal reicht. Spannend. Ja. Aber das alleine stellt ein super spannendes äh, Feld äh, an, zusammen bei den äh, bei den Männern. Vielleicht kann man noch zwei Namen noch nennen. Ähm, Miki Takold und Andrea Salvisberg, äh, die beide da ihre erste Langdistanz machen. Und da haben wir jetzt ja bei äh, Ben Kanut gesehen, ne, dass, woh wohin das führen kann. Äh, dass auf einmal, ja, dass man auf einmal auf der Langdistanz auch ganz vorne mit dabei ist. Ähm, ja. Gerade Micky Tackhold, der der finde ich immer, trotz trotz echt starker Ergebnisse, war jetzt bei den letzten beiden 73 Weltmeisterschaften, Vierter und Sechster, äh, immer so ein bisschen unter dem Radar fährt, weil es noch bessere Dänen gibt oder welche, die noch ein bisschen, ne, weggegart haben wir gesprochen, Magnus Dittlef, die einfach noch ein bisschen mehr Rabatz machen. Mm, ja, ja, vielleicht er ist da noch so ein bisschen so dahinter noch eingeordnet, aber vielleicht ändert <lacht> sich das ja, wenn er irgendwo da jetzt nochmal so einen großen Aufschlag macht. Schauen wir mal. und ja, ja. Ja, das ist so, das fällt bei den Männern, wie gesagt, mit noch ganz, 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 ganz vielen anderen Namen dabei, äh, wo ich vielleicht mir jetzt auch der eine oder andere noch durchgerutscht ist, der der äh, da auch vielleicht noch in der Verlosung eine Rolle spielt. Aber ja, das sind die Männer und bei den Frauen, wie gesagt, deutlich kleineres Feld und auch äh, was, die, äh, was die Prominenz angeht. Aber aus deutscher Sicht dann auch sehr, sehr interessant, denn Daniela Bleimehl, äh, wagt einen letzten Versuch in, in diesem Jahr und da kann man im Prinzip sagen, gilt genau das Gleiche, was ich bei allem anderen auch gesagt habe, war auf Hawaii fantastisch dabei, zumindest sah es so von außen aus, bis es dann beim Laufen nicht mehr fantastisch war und ich kann mir vorstellen, dass sie auch da sagt, so dass, dass äh, das war es nicht, was ich zeigen ja. kann und ja. Jetzt will ich noch mal zeigen. Ich glaube, wenn das, das ist für Sie schon mal gut gegangen und weniger gut gegangen diese hauruck aktion Ich weiß nicht, ob es eine hauruck aktion ist, weil es ist ja nicht so viel Zeit jetzt vergangen. Es kommt dann immer so ein bisschen drauf, wie kann man die nutzen, die Zeit in der in der Zwischenzeit. Und ähm, war ja für Sie auch noch ein, sehr ja einfach auch ein wildes Jahr äh, für Sie auch gewesen. Ähm, ja, muss man muss man mal sehen. Aber auch da bin ich, ich sehr meine, sehr gespannt.
0: Die hat immerhin als junge Mutter dieses Jahr zwei Ironman-Sieger eingefahren in Südafrika und ja, ja.
1: in Frankfurt. ne? Absolut, und ähm, war also ich kann mich da nur wiederholen, ähm, ich habe mir schon die Augen gerieben auf Hawaii, dass ich gesehen habe, dass sie da in dieser Top-Gruppe direkt mit dran war, und äh, ja, tja, das hätte was werden können äh, für eine sehr, sehr gute Platzierung. Ja, ähm, ja. deswegen auch hier sehr gespannt, <lacht> und jetzt wiederhole ich mich halt tatsächlich, und dann höre ich auch damit auf, äh, Ruth Essel, die fünfte von St. George, Ähm, ist auch am Start und auch sie, und sie sagt das sogar so, ähm, auch äh, hofft auf so ein bisschen Erlösung nach dem Rennen von Hawaii, weil es da auch mit Platz 14 überhaupt nicht so gelaufen ist, wie sie das äh, gehofft hat. Und auch, äh, wie, wie es letztendlich auch in 21 für sie gelaufen ist, wo sie halt auch viele, viele Siege einfahren konnte, ähm, konnte sie dann 22 nicht, bis eben auf diesen extrem starken äh, fünften Platz in St. George, nicht ganz anknüpfen. Und da kann ich mir immer vorstellen, da ist dann immer so ein bisschen so... Äh, ich muss es einfach zeigen so, ne? Ich meine, dafür machen sie es ja, 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 dass sie dann die die Ergebnisse ja, ja. rausholen können und ja. Das sind äh, so für mich die spannendsten Namen, sind aber natürlich noch mehr dabei. Emma Wilhelm steht noch drauf, Susi Cheatham, Maya Stargen Nielsen, India Lee, auch erste Langdistanz, wenn ich es richtig sehe. Das finde ich dann ja immer super spannend, wie ihr ja eben schon erwähnt, ähm, Ben Kanut. Ähm, und bei den Frauen aus deutscher Sicht noch Leonie Konchala, Katharina Grohmann, Lina Christin Schink und Verena Walter am Start. Also, Schwarz-Rück Gold ja. reichlich ja, vertreten. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn es auch auf dem Podium vertreten wäre am Ende. Oder auch? Ja. Ganz oben auf dem Podium. Ja, ich meine, wir haben so einen kleinen Generationswechsel gesehen, ja, schon
0: auf der Langdistanz bei den Männern dieses Jahr, ne? Und bei den Frauen. Ich meine, eine Chelsea Sodaro, die hat auch erst zwei Langdistanzen gemacht. Die erste davon in Hamburg, wo sie äh, ja. noch deutlich hinter einer, einer erfahreneren äh, Laura Philipp war. Ja, aber ähm, ja, mit einer Bombenzeit.
1: Also mit das einer Bombenzeit trotzdem,
0: mh. ne? Also, da äh, können wir sehr gespannt sein, was auch da bei den Frauen nachkommt, ne? Also. Da ist ja schon auch äh, das ein oder andere an Generationswechsel-Tendenzen äh, erkennbar. Ja, ja ne, absolut. damit äh, geht das ja dann auch auf der Langdistanz langsam einem Ende entgegen, zeitgleich wie auf der Kurzdistanz. Äh, es ist Zeit, dann auch Re Resümee zu ziehen. Das haben wir ja für nächste Woche uns vorgenommen. Äh, nicht erst jetzt, ja. nicht erst letzte Woche, sondern schon am Jahresbeginn, wo wir zehn steile Thesen aufgestellt haben. Jeder durfte fünf. Und gesagt haben, wenn das erste Lichtlein auf dem Adventskranz brennt, dann werden wir diese Thesen überprüfen. Das heißt, wir haben beide noch Hausaufgaben zu machen. Vielleicht machen wir das zusammen, wenn wir im Auto sitzen zur Selfish Night fahren und uns denken, oh mein Gott, was haben wir denn dabei gedacht
1: uns im Frühjahr? Ja, ja, Dienstag man weiß die es, Stunde der äh, Wahrheit. Ja, 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 ja. Aber das ist tatsächlich so, ne? Wenn man vom Rathaus kommt, dann ist man schlauer und dann erklärt sich einem das auch alles viel mehr und äh, man sagt so, ja, ja. Aber du hast es ja gesehen. Ich habe es ja eben ja gesagt, so wie bei Daniel Beckegaard, da ist das ganze Jahr das Fragezeichen nicht weggegangen, so, ne? Das ist, es ja, äh, ja, ja. ist, ist, ist halt immer so, wo führt das hin? Und vor allen Dingen was? Das werden wir dann ja auch nochmal sehen. Es sind halt diese, diese ganzen jungen Athleten, ne? die, die alle noch die zwei vorne stehen haben, irgendwie 25, 26, 28, ne, das, das ist ja kein Alter. So, ne, wenn du, wenn du wenn du siehst, ja. was die auf der langen Distanz noch alles bewegen können auf der Mittel, Mitte vielleicht schon dann bald, ändert sich das dann schon. Da sind dann, ist man dann vielleicht schon, kommen, kommen die ganz Jungen dann mehr und mehr zum Zug. Ähm, ja. ja, spannend. Es, ist gibt immer neue Facetten und das macht es ja, macht so spannend, das zu beobachten.
0: Ja. Ganz Machen genau. wir heute den Strich drunter. Ja, genau. Also ihr wisst, euer Weg morgen, egal was im Trainingsplan steht, führt auf jeden Fall an einem Kiosk vorbei. Ähm, kleiner Hinweis, ihr findet auf trimark.de oben in der Dachzeile den Kioskfinder. Da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und das System spuckt euch den nächstgelegenen Kiosk aus der ab morgen dann die Triathlon 205 hat übrigens mit einem großen Beitrag über äh, Christian Blumenfeld ja und genau und mit einem über, über die neue Überbikerin Taylor Nipp ja, genau noch ein die, relativ unbeschriebenes Blatt aber wir haben viele
1: Blätter dazu beschrieben ja. absolut die Weltmeister haben uns äh, mit uns gesprochen das ist ein Teil dessen, ja, des Rückblicks, der Analyse auf die, äh, auf die WM. Es waren so viele WMs dieses Jahr. Aber man muss natürlich immer noch mal zurück. Ja, auf jeden Fall. Genau. genau. Also, Und was ja auch noch, eine Sache ja, müssen wir noch jetzt habe ich dir dazwischen geredet, und eine Sache, die ihr auch noch findet auf .de, die, wo wir nochmal auf eure Unterstützung angewiesen sind, damit wir nämlich auch im Absolut. nächsten Jahr quasi äh, genau über das reden und über das schreiben können und äh, das machen können, was euch interessiert, äh, möchten wir eure Meinung wissen in unserer großen Leserumfrage, wo es um unsere Medien geht, wo es um allgemeine Dinge im Triathlon geht, wo wir einfach mehr über euch äh, wissen wollen und aber auch äh, wir wissen wollen, was ihr von uns möchtet einfach, damit wir, ja... Dazu lernen können und das einfach eben die Saison so begleiten können, wie ihr euch das wünscht. Also, bitte mitmachen. Ja. Ein schönes Schlusswort. Danke dir, Nils. Genau. Danke dir.
0: Genau. Und bis die Tage. Macht's gut da draußen, morgen Abend Live-Ride, Mittwochabend gibt's den Live-Ride, morgen mit äh, EB-Intervallen, dreimal drei Minuten, also ähm, ein kurzer Schmerz äh, in dreifacher Form, Donnerstag dann der Podcast bei Power und Pace und am Freitag großes Renngeschehen im Mittleren Osten, ähm, ja, in Israel und in Abu Dhabi und am Samstag sehen wir ganz viele von euch in der neuen Stadthalle Langen bei der Selfish Night of the Year, unserer Triathlon-Gala, wo wir die Triathlon Awards 2022 verleihen werden. Wir sind da, wir machen am Ende das Licht irgendwann an
1: und freuen uns sehr auf euch. Also, macht's gut. So soll es sein. Ciao. Bis dann. Ciao.